0: sobre o 17º título do Los Angeles Lakers. LeBron James ou Michael Jordan? Quem é o maior da história? Como deixar o Lakers ainda mais forte para a temporada que vem? O Bandejão está no ar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O Bandejão está no ar. É o podcast do canal Bandeja. Meu nome é Gustavo Mesa e como você sabe... Toda quinta-feira eu estou aqui trocando ideia de basquete com você. Esse aqui é o nosso 14º programa, é o bandejão número 14. E eu queria começar com um recadinho, Isaac, por favor. O meu bom recadinho vai para você. É para você, torcedor do Los Angeles Lakers, isso mesmo. Parabéns aí, campeão, 17º título ou 12º, dependendo da contagem, né? Se você não gosta tanto dos títulos em Minneapolis. Mas o Lakers finalmente foi campeão e você aí que torce para o Lakers, é a maior parte da nossa audiência, deve estar tá bem feliz aí com a conquista. Então o recadinho é para você que você merece receber um abraço. Ah, e antes de eu apresentar o nosso convidado aqui, eu queria pedir para... Hoje o programa vai debater o lugar de LeBron James e Michael Jordan na história. Então o que, que eu queria pedir para você? Qual dos dois é o melhor da história? Comenta aqui embaixo e se não for nenhum dos dois, pode falar quem é o melhor para você. E vamos direto ao convidado de hoje. O convidado de hoje é um grande amigo meu, um dos maiores torcedores do Lakers que eu conheço, e eu acho que é a pessoa ideal para comentar esse título do
1: Lakers aqui. Rafael Cardone, o Firu. E aí, Firu? <risos> e aí, pessoal? O bombeirão eu... do Lakers aqui. Maravilha, hein? eu apaguei tanto incêndio que fomos
0: campeões. É, então, como o Firu já ia falar muito, com certeza, num programa especial sobre o título do Lakers, a gente achou melhor, acho que, deixar ele falar mesmo.
1: É, sem convidado. Vai eu falar sem parar aqui sobre essa trajetória <risos> maravilhosa desse ano aqui do Lakers. Mas, antes de entrar lá, você quer dizer um negocinho? É, eu queria, eu queria comentar sobre essa temporada, assim, de um modo geral. Foi muito especial, né? A gente tá nesse período complicadíssimo de quarentena, coronavírus, com certeza o ano mais difícil da minha vida, eu tenho duas filhas pequenas, fazer essa quarentena é, com um bebê e uma criança em casa foi realmente complicado, e a história da quarentena se confunde com a história do bandejão e com a história da, da NBA, né? porque a gente já sabia que existia o coronavírus, sabia que aconteceu aquilo na China, não tinha noção da gravidade daquilo e tal, e aí, foi justamente quando teve o problema na NBA, com o, com o Rudy Gobert, naquele jogo do Utah Jazz contra o OKC, que eu me dei conta da gravidade. E acho a... que muita gente, né? E acho que muita gente. Então, ali parou, e aí você via que... E daí, logo depois, Puto o Tom Hanks pegou, e aí na Itália estourou, e aí, cara... Eu, isso foi numa terça-feira, dois dias... Eu passei essa noite quase que em claro, lendo notícias e pesquisando sobre o assunto. Quarta-feira a mesma coisa e na quinta-feira eu entrei de quarentena. Então, dois dias depois eu entrei de quarentena. Acho que a maioria das pessoas ali, dentro daquela, daqueles próximos sete dias, dez dias, já estava o Brasil inteiro em quarentena. Assim. E, a, e a NBA marcou muito isso. né? E, e durante todo esse tempo, toda essa dificuldade de tá estar em casa isolado... A volta da NBA foi um alívio imenso, sim. foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha quarentena, foi a volta da NBA. É, então, eu acho que eu nunca assisti tanto basquete na minha vida, eu assisti, acho que 95% dos jogos e eram quatro jogos por dia, era uma loucura. Minha mulher não ficou muito feliz comigo, <risos> mas, cara, era, era uma situação difícil, né? Ali a gente já estava, quando voltou a NBA, a gente já estava há mais de dois meses, três meses, acho, de quarentena, é, e aquela você já está totalmente saturado, e, nossa, eu realmente assisti muito basquete. E, e também se confunde com a história do bandejão, né, Gustavo? Porque, como você bem sabe, a gente fez a nossa primeira reunião de pauta um dia antes de estourar, então era na segunda-feira, juntou eu, Gustavo e o Murilo, para falar do bandejão, que ia é começar ali já. A gente ia começar em uma semana e ia ser a nossa primeira gravação do bandejão. Na semana seguinte. E a gente fez a reunião de pauta na segunda e aí na terça-feira estourou o coronavírus e acabou, a, é, paralisou a temporada, né? Então daí a gente adiou a nossas grava... o nosso bandejão para quando a NBA estava prestes a retomar, e o pessoal já estava na bolha e tal, que foram aqueles. Três episódios de aquecimento que a gente fez aqui de bandejão antes de começar. Então toda essa história da quarentena, todo esse período difícil, é, a minha vida está muito entrelaçada, o bandejão está muito entrelaçado e acho que para muita gente a NBA foi um grande aviso de nossa, esse bagulho é para valer. E, enfim, eu só queria agradecer tudo isso, agradecer tipo, a NBA mesmo de ter voltado, de ter conseguido montar essa bolha. A bolha foi um sucesso estrondoso porque você não teve nenhum caso de coronavírus lá dentro. E você vê as outras ligas americanas, NFL, beisebol, estão é, com muitos problemas por causa de coronavírus. Muitos jogadores infectados aqui no brasileiro, né? Voltamos de qualquer forma e já teve milhões de casos. É, então, assim, é realmente eu queria agradecer esse, esse esforço hercúleo que foi feito pela NBA, pelos jogadores, por todo mundo para que acontecesse a NBA, acho que a gente teve uma, uma, uma temporada histórica mesmo, acho que deve ter sido um dos, um dos títulos mais difíceis de todos os tempos, o pessoal fala se tem asterisco ou não, e eu concordo com o que o Mark Jackson falou no First Take, eu acho que tem um asterisco, mas é um asterisco de esse foi o título mais difícil de todos os tempos. E é isso, eu, eu só tô muito feliz, eu tô muito feliz que aconteceu a NBA, o Lakers não precisava nem ser campeão, mas para coroar ainda o Lakers foi campeão... Lebron James levando o meu Lakers à glória depois de 10 anos. É,
0: você tá feliz com o título do Lakers, mas tá triste em ter que voltar a assistir o
1: palestra. Nossa, então, complicadíssimo, <risos> né? Agora, ainda bem que a gente já tá afrouxando um pouco a quarentena, tem algumas coisas da vida voltando um pouco ao normal. É, espero que mês que vem volte à escola da, das minhas filhas, que tá no radar isso pra acontecer. São Paulo aqui, a nossa cidade, tá entrando na fase verde. É, então isso é um alívio, porque, cara, assistir futebol tá muito difícil, assim, é uma, é uma discrepância no nível do, do esporte, né, atuado, praticado, isso que eu gosto mais de futebol do que basquete, mas não tem como assistir o futebol brasileiro. Hoje, ah, não
0: assim. tem, não tem, não tem como trocar a NBA por esse Corinthians aí, que foi a escolha que eu tive diversos dias aí da reta final da NBA, em
1: todos eles eu fui com a NBA porque ah, é incomparável. Eu quase não assisto mais o meu Palmeiras. É, é complicadíssimo, assim, porque com as filhas em casa e tal, quem, quem tem filho sabe, assim, é, é complicado, né? É uma escolha que você tem que fazer, é uma briga que você tem que, que, você tem que travar em casa. Que nem no tipo... basquete falam é, pick your spots. É. Não e... dá para você ter tudo, você vai escolher as suas prioridades. Exato. E escolher o Palmeiras não tá fazendo muito sentido nesse momento. E, e é uma realidade que nós todos aqui, paulistanos, estamos compartilhando, né? Porque o São Paulo tá uma porcaria, o Corinthians é uma porcaria, o Palmeira é uma porcaria. É... E o futebol brasileiro como um todo é uma porcaria, não, né?
0: Não, tá muito ruim de assistir. Falando, complementando um pouco o que você falou disso da quarentena... Concordo, acho que totalmente, com tudo que você falou e a experiência, talvez não só minha, como do cara que tá do outro lado aí ouvindo a gente, seja parecida. Eu piro em esportes, sempre pirei, e tipo, quando eu estou de bobeira em casa, é em geral o que eu coloco, assim, seja o futebol, seja o basquete, seja o futebol americano. E, o... e quando estourou o corona, é, acabou tudo, né? Então, ficamos todos órfãos de esportes tanto que por isso que o Last Dance, a série do Netflix que é demais e a gente recomendou, por isso que fez tanto sucesso e tinha tanta expectativa, eu ficava esperando semana a semana para vir dois episódios para matar essa sede de esportes. Então quando a NBA voltou e ela voltou ainda num cenário da gente em casa, né, das pessoas em casa, pô, foi um grande alívio. Primeiro, para porque tinha algo novo para se assistir, né? Pô, foi a NBA voltou. E fazer isso num ambiente de protestos sociais, que eu acho super válido, e fazer isso de forma segura, como exemplo para a pandemia, para como lidar com a pandemia, só, só deixou ainda mais legal esse retorno. Assim. Então, eu sou, eu sou um desses caras que consumiu um monte de NBA na, na quarentena, e eu já faço isso normalmente, sentar em quarentena, principalmente quando chega aos playoffs. Esse ano, então, nem se fala. E vai dar, um pouco de, vai dar um pouco de saudade até a temporada do ano que vem, que já está longe, né? E aí eu tenho pela frente essa luta contra o rebaixamento no Brasileirão, <risos> que vai deixar ainda tudo mais longe e mais devagar. Então, Mas eu queria também aproveitar que o Firo fez esse elogio e agradecimento à NBA. E eu vou entrar nessa também, porque foi eu acho que não dava para ter sido melhor a temporada dentro das condições impostas pelo mundo, então foi um grande êxito essa temporada da NBA, não tem asterisco no título, com certeza, e é isso, foi demais, funcionou tudo certinho, fizeram o melhor dentro do possível, e o Lakers é campeão, firo?
1: É... Eu só queria falar mais uma coisa. É, e é isso, né? Nessa era que a gente tá vivendo de... Muitas pessoas adotando a burrice como um caminho, a negação do conhecimento... É e, só ver o que tá ciência. rolando com as vacinas agora, Exato. Né? Não, com tudo. E é Não, um, é... Eu peguei o exemplo número isso. um, é.
0: que a galera contra a vacina. Gente, é. toma vacina.
1: A NBA basicamente foi pelo caminho do conhecimento e da ciência. Eles falaram, ah, o que funciona... Viram o que fizeram, na, sei lá, na Coreia, nos lugares, na China. E falou, ah tá, o que funciona então é testar, isolar... E, enfim, e foi basicamente o que eles fizeram. Eles isolaram e testavam todos os e dias. E fizeram um mega esquema para isso. Para isso. E pronto, deu certo. tá aí o resultado. Então, é assim, ótimo que eles foram pelo caminho da sabedoria e do conhecimento. Eu acho que mais, todo mundo deveria sempre tentar ir por esse caminho. Não é um caminho fácil, mas é o único caminho onde você consegue prosperar. É tentando ir pelo conhecimento. É, vamos lá, o Lakers é campeão. Lakers campeão. Bo... Eu sempre falei, todo mundo. Ah, mais do que nunca aí, a hashtag Firu tem razão, né? Cara, tá você promoveu. <risos> Cara, acho Que vergonha de você promovendo suas hashtags. Não, não sou eu. As pessoas não, 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 começaram. Não, não, não. As pessoas
0: começaram. Uma pessoa começou e você promoveu.
1: <risos> não, mas ó... Minha... Eu entendo que você não, deve não. ter ficado
0: surpreso quando alguém é, na vida é. Exato. publicou do nada um filho não, tem bonito, razão.
1: Foi bonito. É, obrigado pra você, seguidor, que Postou essa hashtag um Você dia no não Twitter. sabe
0: como você mexeu com o ego do Firu.
1: Foi legal. Não, mas ó, em minha defesa aqui, eu, eu também divulgo a hashtag Firu como sabão. <risos> que aí é quando você eu falo. Você divulga besteira. menos, né? Ah, é, é que eu falo menos besteira do que acertos, mas ok. É, eu queria, queria dizer assim: que no primeiro episódio, eu e o Gustavo, o primeiro episódio do Bandejão, eu e o Gustavo, a gente fez uma recapitulação do que estava acontecendo e tal, e a gente comentou quem se beneficiava mais da situação e quem tava mais prejudicado com a situação. E a nossa conclusão era que o Lakers era um dos maiores prejudicados com a situação. Porque não ia ter o Staples Center. Perdeu o Ever Bra Bradley. Perdeu, Bradley, perdeu o, o, o timing ali, porque o time estava melhorando. Os jogadores são mais velhos. Às vezes precisa de um, um tempo até pegar o ritmo e tal. Então, tinha muita coisa contra, e para outros times tinha coisa a favor. Que nem a gente imaginava que o maior rival do Lakers seria o Clippers, né? O Clippers não teria que jogar sete jogos contra o Lakers na casa do Lakers. Isso era uma grande vantagem para o Clippers. E o Clippers estava com muitos problemas de lesão. Então, nossa, um baita tempo aí para eles se recuperarem, né? E apesar de constatar que o Lakers era um dos maiores prejudicados, eu sempre falei que o Lakers ia ser campeão. Porque. Na época, o que eu pensava eram duas coisas, principalmente. Um, que o LeBron estava muito confiante. O LeBron, para mim, é o cara que mais entende de basquete no mundo. Ele é um gênio do basquete. E se ele está confiante com o que ele tem, é porque ele, ele entende algum, que alguma coisa ali está rolando que eu, na época, não via. Porque o Lakers não estava dando um show particularmente. Né? Eles tiveram aquele fim de semana na temporada regular, que foi muito bom, que eles batem o Clippers e o Bucks ali deu uma confiança, mas de reto, assim, beleza, eles eram o primeiro do oeste, que é impressionante, né, mas não, não saltava os olhos, e eu, mas o LeBron estava muito confiante, isso me dava confiança. E, e outro ponto é que eu já imaginava como ia ser difícil mentalmente esse isolamento dentro da bolha, e eu acho que quem fosse mais forte mentalmente ia levar vantagem, e, e nisso eu acho que o LeBron... Eu imaginava ele levando vantagem, ele conseguindo liderar o time nessa diversidade. E foi o que aconteceu, né? Você via o Clippers, um pouco dos problemas que eles tiveram foi muito porque parecia que eles não queriam tanto estar lá. Né? Ele, ele, o Lu Williams e o Montrose Harrell fizeram... Eles não vai...
0: levaram com a mesma seriedade. Exato, exato. E desde o início da temporada, isso que a gente até falou, a questão da postura, né? É. Eles, O Lebron pode andar como... Com essa banca de campeão, vai. É, exato. O, o, o Clippers ali era, era só o Kawhi. O resto não, não tinha que estar tá se achando tanto assim.
1: Isso. Então, acho que fazia sentido achar que o Lakers ia ser campeão, apesar das adversidades, e, e tudo isso aconteceu, né? Por isso que eu, eu fui confiante em sempre vir com a mangueira aqui para apagar os incêndios, porque tinha muita coisa assim a favor do Lakers, basicamente porque temos LeBron. É,
0: ter esse cara ajuda, né? Ajuda um pouco qualquer time do mundo.
1: E foi um título, assim, tranquilo, né? O Lakers, se for pensar, passou o carro. Ele foi 16-5, que é uma das melhores pós-temporadas. Assim. Sim,
0: relembrando aqui que é um programa que vai entrar para a história com os arquivos, o Lakers foi campeão como? Na primeira rodada, 4 a 1 em cima do Portland Trail Blazers Na segunda rodada, 4 a 1 em cima do Houston Rockets. Na terceira rodada, final de conferência, 4 a 1 em cima do Denver Nuggets. E teve a final contra o Miami, que terminou 4x2. O Lakers fechou o título em seis
1: jogos. É, então, é, é bem impressionante. Você pega aquele Golden State Warriors, eu acho que eles foram 16x5 também, o Golden State do, do Kevin Durant. Então é, é bem impressionante o um recorde 16-5. Óbvio que a gente já teve o Lakers do Kobe e o Sheck, acho que foi 16-1. Um. Eles só perderam o primeiro jogo da final pro contra os Sixers, o Sixers é. mas, Aquele que o a, Allen Iverson é, anda por cima do, do Tai, tai Lu. Lu. Maravilhoso. E eu lembro assistindo aquele jogo, né? Aquela primeira derrota, você fala: nossa, ferrou, a gente não vai ter uma resposta pro Iverson e tal, mas. Tivemos uma resposta. É, bom, aquele time tinha resposta para tudo, né? É, exato. Mas ali preocupou, né? Aquela primeira derrota, mas, enfim, foi tranquilo. É, quase a perfeição, né? Nenhum time tem um recorde 16-0 na pós-temporada. Aquele Lakers chegou perto. Mas um recorde 16-5 é, assim, uma das grandes campanhas de pós-temporada da história. Não, o Lakers, ele não
0: tomou sustos, né?
1: Curiosamente, eu acho que todo bandejão que a gente
0: gravou foi depois de uma derrota do Lakers. Foi depois do jogo... Com certeza a gente gravou depois do jogo 1 contra o Portland e depois do jogo 1 contra o Houston. Sim. Que foram as derrotas que... É isso, que o bombeirão aqui entrou em ação. Mas eu acho que falando um pouco desse título do Lakers, é a coroação do LeBron James, óbvio, evidentemente. Daqui a pouco a gente vai mergulhar mais na, na carreira do LeBron e como esse jogador é incrível. Mas também a coroação do Anthony Davis, né, que mostra o trabalho do Anthony Davis no ataque e na defesa foi impressionante. Foi tão impressionante que o Lakers, com um elenco totalmente meia boca em volta das duas estrelas, conseguiu passar sem dificuldades pela, pela pós-temporada. Claro, eu acho que o Lakers deu muita sorte nos match-ups. Mas não é culpa do Lakers se o Clippers não chega. O Lakers não escolhe os duelos. Eu acho que nas primeiras... Principalmente no Oeste, eu acho que os cruzamentos foram muito favoráveis. Uh, times que, que não teriam tanta... Que seria difícil encarar o Lakers. Por exemplo, o Portland é um time sem alas. Uh, o Houston tem claramente o problema do tamanho. O Denver eu acho que é mais questão da defesa. Mas aqui não é trabalho do Lakers escolher os resultados. E o título do Lakers não é melhor porque eles... Deram, não é menor, porque eles deram sorte nos matchups uh, Mas eu acho que o que fica desse título é... Como esses dois caras são bons. Como o Anthony Davis é monstruoso. Que jogador completo. Que ele cara...
1: É... Ele tem tudo. Ele é absurdo, né? O jeito que naquele jogo... É... Ah, le... Agora eu não lembro qual jogo da final foi. Eu acho que é o jogo 4. A forma como ele cola no Jimmy Butler... E anula completamente o Jimmy Butler... E, e, e é difícil esse trabalho para um cara do tamanho do Anthony Davis, né, marcar Deveria
0: um... ser, né, para um cara do tamanho. Isso, do Anthony Deveria Davis. ser. Você não
1: vê todo dia isso e, e tanto que uma das grandes questões nessa ideia do matchup Lakers e Clippers sempre foi quem que vai marcar Kawhi e Paul George. Só que hoje em dia, para mim, eu tenho a resposta. Anthony Davis Anthony pega, Davis. Anthony Davis cola no Kawhi e aí o Paul George, pelo amor de Deus, Danny Green, KCP dão conta assim do recado. E, e o Clippers não teria resposta, eu acho que o matchup contra o Clippers não seria muito problemático.
0: Cara, a gente falou disso num ah. programa que a gente uh, esperava é, esperava a batalha de Los Angeles, né? E falamos de que lado estaríamos, e a gente concordou, inclusive, ambos estávamos do lado do Lakers. E pra mim, o, o argumento que eu fiz foi justamente, não tem como parar o Anthony Davis, esses caras não vão ter o que fazer com ele. E o Anthony Davis mostrou, mostrou como ele é... Incrível assim, como ele é bom na defesa Como ele consegue ir lá marcar um Jimmy Butler No, no perímetro Mas voltar e proteger o aro
1: não, ele e, mete e... bola de três ele põe a bola no chão, sabe? Como você para esse cara? E o mid-range dele é impressionante, né? Um aproveitamento ali altíssimo. A gente tem aquela estatística de 90 50, 40, 90, 50, 40, né? Como base de eficiência. E ele tem isso bem melhor até na final. Então, e nos playoffs como um todo. Ele, ele é um cara muito eficiente, além de tudo, né? Mesmo, e, e ele não é o típico pivô que, óbvio, vai ter uma eficiência boa porque... É, arremessa, é só bandeja e cravada. Não, ele, ele, ele é o cara que acho que mais acertou field goals de mid-range. Então ele tem um chute muito limpo ali, muito bom.
0: Sim, é difícil marcar. É, o Zé Boquinha, né, o comentarista da ESPN, ele sempre usa a analogia do cobertor curto e eu gosto dessa analogia. O Anthony Davis é o cara perfeito do cobertor curto. Se você botar um, armado um marcador que tenha o tamanho dele, esse cara vai ter muita dificuldade em ficar na frente do Anthony Davis. Aí o Anthony Davis pode ir para trás da linha de três e tirar o cara no drible. E se você colocar um cara menor, mais ágil, que vai conseguir acompanhar o Anthony Davis, ele, pode tirar, ele vai tirar essa vantagem na altura. Então, esse, esse arremesso, esse mid-range, ele tem quase que o jogo
1: inteiro. E, e é muito difícil, como é que você vai parar? É, que é o que você tinha com o Dirk Nowitzki da vida, né? Ele tinha essa vantagem no tamanho ali, no perímetro, que ficava muito difícil marcar um Dirk. Sim, e o Dirk ainda... Que foi meio revolucionário, assim, ele Isso. foi, eu acho
0: que, o primeiro stretch 4 de verdade, assim, Exato. e o Anthony Davis, ele é o quê, um stretch 4, stretch 5, ele é um tudo, é. Ele, como você precisar, você usa ele, que é uma das versatilidades do Lakers, né, que ele tinha a possibilidade de jogar o Anthony Davis na posição 5, e também botar ele na posição 4, junto com o Javel McGee ou Dwight Howard,
1: enfim, essas, essas possibilidades uh, o Frank Vogel tinha no time dele. E o Frank Vogel foi bem nos ajustes, né? No, no começo dos playoffs, eu acho que na primeira série na segunda série, o pessoal ficava um pouco frustrado com a demora em ajustar do Frank Vogel. Mas tinha aquela questão que a gente ficava falando de ah, ele quer dar moral para os caras, ele sabe que pode perder um jogo ou outro e tal. E aí você vê na final, ele foi um pouco mais rápido em fazer ajustes. No primeiro jogo, em cinco minutos, ele faz um ajuste e o Lakers massacra o Heat. E depois o Lakers vai levando meio tranquilo, assim, né? Vai ganhando, e daí perde um jogo quando já não tem audiência e os caras vêm com tudo, o Jimmy Butler numa atuação. duas atuações incríveis nas duas vitórias. E aí, no jogo 6, ele faz aquele ajuste final, né? Coloca o Caruso, tira o tiro Dwight, e aí o Lakers passa o carro. É, eu não sei. Não dá, eu acho que não dá pra você colocar, tipo, a vitória e falar, o Lakers voou porque o
0: Caruso entrou de titular. Eu acho que. Não, é, não é, chega não, a ser tão ele, determinante. Eu acho que ganhar. era mais determinante caiu começou a cair a bola de todo mundo, sabe? Que,
1: que... É, eles ganharam na defesa, né? O jogo 6, assim. Aquele sim, massacre foi se... na defesa sim, de sim. dar uma pressão. Sim, Defesa
0: e... Mas, sim, mas estava todo mundo metendo bola.
1: E eu acho que a defesa ajuda claro, a isso. Porque claro. você sabe que... Você, você sai você com fica... o ataque mais limpo. É, você... E a... você fica você... com uma confiança muito alta. E o adversário
0: tipo... não consegue se planejar, se montar para defender. Então, claro, o Lakers, o ponto forte coletivo do Lakers... É defesa e transição. Isso não. Uh, ele, ele tá longe de ser um time brilhante de meia quadra, longe, assim, no ataque. Só que uh, tudo que falta, por exemplo, tudo que sobra no hit de movimentação, de jogo coletivo, o ataque do Lakers não tem isso. Mas o ataque do Lakers tem LeBron James e Anthony Davis. O LeBron James, ele. sozinho ele consegue fazer o ataque fluir. Ele consegue ir atrás dos pontos, ele consegue envolver as pessoas, ele, ele, ele é genial. E o Anthony Davis é esse par perfeito, né? Que não podemos imaginar alguém melhor para jogar com o LeBron na questão de características
1: do que o Anthony Davis. Então, pode falar. É, não, e é isso, né? É incrível, é mais uma vez o LeBron James chegando numa franquia destroçada... E em dois anos, colocando ela num título. Não, pera, assim.
0: pera, 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 pera. Agora, agora que você já começou a, a parte da franquia destroçada, eu vou voltar uma tecla que voltei no bandejão passado. Gostaria de saber se o senhor tem algo a dizer para quem teve os Caldwell Pope
1: e para Rob Pelinka. Olha. Porque eu depois eu vou... Tem réplica. Eu quero falar uma coisa sobre o Pel... Pelinca. Não montou o melhor dos times. Qual era a minha maior crítica ao Pelinca? Ele ficou naquela espera pelo Kawaii Eu nunca teria feito isso, até porque eu não queria o Kawaii no time. assim não, porque... Você não
0: queria no ponto de vista de torcedor e diamante do basquete.
1: Isso, isso. Se no ponto de vista, tem um time... Ah, não, não, não. Que o time seria melhor, eu não tenho a menor dúvida, mas eu não... Eu... Qual é a graça de ganhar assim, sabe? Sim,
0: mas é que a franquia quer sempre, que... não, não, não. sempre ser campeã.
1: Eu entendo eu o Pelinca querer, mas eu não queria como torcedor e eu não achava que o Kawhi faria isso. Eu não achava que o Kawhi ia. E, e não precisava disso para ser campeão. E, e tá claro, né? A gente, a gente pegou Danny Green e reassinou KCP, Jared Dudley, J.R. Smith, é, é, Avery Bradley, etc, etc. E fomos campeões. Então, realmente, não precisava do Kawhi. Seria totalmente supérfluo. É, a minha crítica nele é que era uma free agency com muitos nomes. Então, você podia ter ido atrás... Bogdanovic você podia ter ido atrás do é, Malcolm Brogdon você poderia ter atrás de jogadores que complementariam melhor esse elenco e, e ficaria já praticamente imbatível, sabe? a gente passou a temporada inteira com medo desse Lakers não ser campeão justamente porque não foi um grande time que ele montou ao, ao, no entorno dessas duas super estrelas que é o Anthony Davis e o LeBron James mas dito isso eu realmente não acho que o trabalho de montagem desse elenco foi brilhante, mas foi bom o bastante e é melhor do que eu imaginava. Então dá para fazer uma ressalva. Mas a minha grande ressalva com o Pelinca aqui, e é onde eu quero elogiar ele de fato, é, agora é um elogio mesmo. Ô louco! Porque é, sobre a montagem desse ano eu consigo relevar. Ok, ele... Ele, eu acho que ele sabia, no fundo, ele devia, óbvio, conversar sem parar com o LeBron e o Anthony Davis, e falava não, beleza, dá pra esperar o Kawhi, porque a gente tem o Danny Green ali, você acha que com o Danny Green tá garantido que a gente é campeão? Com o Danny Green, com o Rondo e o sei lá quem, porque o Lakers, até esperar a decisão do Kawhi, acho que o Lakers tinha três jogadores no plantel, era o Kuzma, o AD e o LeBron, mais ninguém. E aí, no que o Kawhi decide pro Clippers, o Lakers vai lá e assina mais oito caras, e o um monte é reassinar, que já veio uma guia, é, Every Rondo. Bradley, Rondo, jogadores que já estavam no, no outro ano, e boa parte foi o foi Danny Green, enfim, o Dwight Howard, né, que o Lakers deu uma chance, e o Boogie, que o Lakers chegou a pegar, mas depois machucou, então eu imagino que ele conversava com o LeBron, tipo, ah, tudo bem esperar, porque com esses aqui é o suficiente, então ele devia saber que era suficiente, eu não sabia, né, eu que... Eu e todos os torcedores que ficamos preocupados. Mas então dá para fazer uma ressalva nisso. Agora, o elogio mesmo ao Rob Pelinka foi nessa estratégia maravilhosa da duração de todos os contratos. Por ah, quê? agora você está enxergando isso. Não, porque isso, isso foi muito bom mesmo. O Lakers, esse ano já, está numa posição incrível para já nessa off-season melhorar o time. E além de tudo, todos os contratos do Lakers que sobraram é de um ano. Então... Por mais que sejam jogadores que não sejam assim tão valiosos, né? as pessoas não estão com os olhos brilhando atrás do Danny Green e do KCP e do Avery Bradley, mas todos têm um ano de contrato. Então isso tem muito valor no mercado, porque você consegue limpar o seu cap space. E no outro ano vem aí uma off-season incrível. Então são jogadores que ou vão ter muito valor de mercado porque limpam o cap space os outros times, ou pro próprio Lakers vai ser maravilhoso, porque você limpa o seu próprio cap space e tá posicionado para outra off-season. Então o Lakers tá numa posição muito boa, e nesse sentido o trabalho do Pelinca foi muito bom. No começo da temporada o meu medo era esse, eu falava esse ano eu acho que tá mais pro quando começou a temporada, né, a gente não gravava ainda o bandejão, mas naquela época eu tava achando que era mais pro Clippers, né porque a gente tinha essa noção que o Kawhi é um plug and play, porque foi o que aconteceu em Toronto, né? Você plugou o Kawhi em Toronto e jogou muito e deu tudo certo. E você falava, ah, o Clippers manteve a base, né? Tá lá já o Patrick Beverly, Lou Williams, Montrose Harrell. Você vai plugar o Kawhi e o Paul George, que são jogadores fáceis de plugar, e vai dar tudo certo. E o Lakers ainda tinha que montar, tinha que ajustar o jogo do LeBron contra o Ney Davis e todas as peças ao redor. Era um trabalho que que em tese daria mais trabalho para chegar num, num estágio ótimo. E, e o que eu imaginava era... O primeiro ano talvez não dê pra ganhar, mas daí... E, e o Lakers tinha pouca flexibilidade pra no meio da temporada arrumar o time, né? Foi incrível que a gente conseguiu pegar o Mark F. Morris, por exemplo. Foi uma sorte danada que o Detroit deu o waiver. Ah, mas isso sempre
0: rola. Sempre rola um waiverzinho pra esses times grandes é, na pegada do Lakers com LeBron e Anthony Davis.
1: Rola, só que o Lakers tinha pouca flexibilidade pra ativamente tentar alguma soluçãozinha, um coelho da cartola. E esse era um dos grandes problemas... Para essa temporada e na seguinte já não teria, então a minha expectativa era talvez não vai dar essa temporada, mas com ajustes e mais um ano de LeBron e Anthony Davis, eu acho que no outro ano a gente seria favorito e a gente foi campeão. E agora para esse ano a gente é favorito totalmente. Assim, é, eu acho que olhando para a temporada seguinte, quem eu realmente vejo como uma preocupação e o, e o, o, o verdadeiro desafiante do Lakers é o Golden State Warriors, que é um time que já é campeão, já tem uma base totalmente sólida, e tá numa posição muito boa para melhorar o time e ficar um time fortíssimo para brigar com o Lakers, assim.
0: É, eu vou, antes de apontar os favoritos, né? Vamos esperar terminar essa off-season, os times estarem um pouquinho mais perto é, né eu, eu gostaria eu quero ver de ver o que o Golden programa... State vai
1: vai fazer quero ver o que o Clippers vai fazer quero ver o que o Lakers vai fazer também eu acho que não vale entrar agora no programa de hoje nisso porque a gente tem outros assuntos para tratar mas acho que talvez num programa seguinte a gente poderia falar de que times a gente já vê com as coisas encaixadas para trabalhar bem off-season e chegar como favorito, entendeu? E daí, óbvio, a gente vai ter que reanalisar antes da temporada começar, quando os times já tiverem feito os picks do draft. Sim, a gente precisa. A gente vai é.
0: primeiro opinar, que é o que a gente já tá fazendo, inclusive, com o Arrumando a Casa e a gente vai fazer com o Lakers daqui a pouco. Isso. Mas depois, de, primeiro a gente tá opinando o que, que devem fazer. Depois, é. quando tudo for feito, diremos foi legal ou não
1: foi é, legal. Exato, porque o que a gente vê, ah, o Golden State tem aquela base incrível e tem. É, assets incríveis para conseguir trocar e trazer mais um jogador bom. Agora, eles podem errar tudo, eles podem fazer coisas erradas, mas nesse momento eu vejo eles muito bem posicionados. Sim,
0: sim, por isso que eu não não, não quero cravar ainda, mas claro que eu vejo o Golden State voltando com tudo porque eles estão muito bem posicionados. Voltando ao Pelinca, pra gente não deixar esse assunto morrer. E, e você pediu para eu falar do KCP também. Não, não, não calma, agora eu falo do Pelinca, tá depois você fala do... Eu já emendo o KCP.
1: Tá, e aí eu falo.
0: Não, eu queria dizer que você foi sempre muito crítico em relação ao Pelinca. Nossa audiência, inclusive, gosta quando você usava gostou quando você usou o termo porcaria <risos> para se referir a ele. Eu lembro do senhor cornetando a troca do Anthony Davis, não pelo Anthony Davis, mas falando demos demais, demos demais pelo Anthony Davis, demos demais pelo Anthony Davis. Enfim, eu acho que valeu esse esse momento desculpa Pelinca porque é, é isso que você falou agora no seu no seu pedido de desculpas. Ele montou um elenco. Bom, pode ter os buracos, pode ser esquisito, mas ele não fez loucura. Ele deixou o time muito bem posicionado para a próxima temporada e principalmente para outra. Então eu acho que ele merece um elogiozinho aqui e um, esse pedido de desculpas que já rolou muito humildemente do Firu. O segundo pedido de desculpas, eu acho que merece ser feito para o P. Você e também a Sabrina, do NBA das Minas, que agora está em algum lugar da Europa, um abraço para Sabrina feliz campeã com o Lakers, detonaram o KCP todo ano, todo dia era corneta, era KCP, era KCP, e dava moral pro playoff rondo, dava moral pra Caruso, quando KCP foi o terceiro melhor jogador do Lakers nesses playoffs, nessas finais e nessa campanha. Então eu acho que vale um... Ele foi o segundo cestinha, o terceiro cestinha do time. Não, não foi segundo não, fica tranquilo, não precisa melhor que essa cara. O terceiro em números, 38% de arremesso de três 0.7 turnover, segundo melhor do time em lances livres, eu acho que KCP merece também um pedido de desculpa, tô errado?
1: Não, não, merece sem dúvida, eu não sou um fã do KCP, eu sempre critiquei ele, nunca gostei dele, ele teve aí uma fase, acho que lá para fevereiro, que ele tava jogando bem, mas eu nunca gostei dele, assim, nunca confiei. Eu sempre achei que na hora H ele ia ser um desastre. E não foi. Ele jogou bem mesmo. Foi bom. Ele teve uns dois jogos muito grandes nessa final. Eu, eu não sei se ele é claramente o terceiro, sabe? Melhor jogador dessa campanha do Lakers. Eu acho que o Ron não, Claramente, não... É. ninguém é. É, exato, entendeu? Eu acho que é meio mistura. E é aquilo que a gente falava do Lakers. O Lakers, ele vai precisar que um dos seis caras que vem abaixo de, da dupla LeBron e Anthony Davis, jogue bem algum jogo.
0: Sim, então, eu acho que o Casey P foi o que mais vezes jogou bem desse elenco da Fazenda aí, como o Marquinhos disse.
1: Ah, é, eu, eu acho que foi meio pau-pau entre ele, Caruso e Rondo. É... Eu acho
0: o Rondo, eu acho que a galera... Eu, eu, eu vim atrás dos números do Rondo aqui Rondo na jogou final. jogou muito bem, Gustavo. Ele jogou muito bem em poucos jogos. Duas partidas
1: na Sim. final. e cinco KCB ele foi... E, duas. E, e, e quatro ele foi horrível. né mas tudo bem, ele não precisa ser eu consistente. Eu sei que não precisa,
0: mas eu, o que eu tô dizendo é, eu não tô também falando que, eu acho que pro, pro que o Rondo ganha e pelo contrato dele, essa produção tá ótima, beleza, tá dentro da expectativa. Eu só acho que, eu só quis trazer esse momento KCP aqui, porque eu vejo muita exaltação dos outros caras Tipo, ah, oh, o playoff Rondo, o playoff Rondo O Rondo, ele tava com, ele Em quatro jogos da final, ele chutou menos de 30% De quadra, então Eu acho que a galera, aí o Caruso é Aquela coisa, né, ele dá uma Ele rouba uma bola, dá uma enterrada, pronto Já tá em todo lugar, porque ele é esse carisma Todo, e o KCP não tem esse Esse carisma, esse marketing, então Eu tô aqui defendendo o KCP
1: Não, o KCP jogou muito Bem mesmo, sobre playoff round, Eu falei que eu acreditava Nele, né, e você riu todo mundo sabe, é, ele de fato existe, aconteceu novamente e, e o que eu queria comentar é que ele foi pro programa First Take agora, depois do título, e ele não gosta do termo Playoff round né, porque ele acha que é, é, é pejorativo, querendo dizer mas assim... Mas é pejorativo,
0: você que... é caga e anda pra temporada e você só aparece nos playoffs, de é, certa forma.
1: e o que ele, ele não gosta disso, porque ele fala, não, eu tive, eu tive uma carreira muito boa, eu não joguei só nos playoffs, sabe, e é, e é verdade, mas, e o Max Kellerman que é o, o Coan, é o Firu do First Take, né? O Ka, é, enfim. Quem que sou eu? Você é o Stephen Smith. <risos> eu? <o pô? risos> é, é, o, o, ele fala assim, não, o Rondo, você vai me desculpar, mas você é o Playoff Rondo, porque é, é inegável que a sua produção cresce. E aí o Max te, te, explicou o porquê que ele acha que isso acontece e o Rondo concordou. No fim das contas, o que acontece, né? Nos Playoffs... Você estuda muito o adversário. Na temporada regular você não tem tempo, porque você acabou de jogar com um time você vai jogar contra outro. Não dá tempo de você ver o filme, entender direitinho como aquele time joga e se adaptar. Você, cada um joga no seu estilo e alguns jogos vai dar bom, outros jogos vai dar ruim. Nos playoffs, não é cada um jogando no seu estilo. É esse jogo de xadrez que você vai se adaptando ao adversário e vai fazendo ajustes, etc e tal. E o Ronda é um estudante do jogo, né? Ele é um baita estudioso, ele é um dos caras que mais entende de basquete também. É, o Lakers tem a sorte de ter ele e LeBron no time né? o Rondo tem um QI de basquete um entendimento da coisa fantástico e ele estuda muito, ele é um cara que assiste o filme e vê as coisas e etc e tal, então nos playoffs que você tem esse, essa, esse tempo e essa dedicação para ver o filme ele cresce mesmo, porque ele tem essa leitura, então é natural que ele jogue melhor, não é só a questão de que ele meio que caga a temporada regular, eu acho que tem isso também mas tem muito dessa capacidade dele de entender e ler o jogo. E os playoffs é o momento em que proporciona isso para os jogadores. E os playoffs também é o momento que motiva mais, né? Exato, exato. Isso também tem. Mas daí ele acabou concordando. Ele cedeu e falou, não, tudo bem. Então pode me chamar de playoff. Rondo. Ah, é? Ele, é. Ele, ele entregou. Ele liberou. Então podemos chamar o Rondo de playoff Rondo. E... Fantasioso ou não... Ah, não, não é fantasioso. Eu, Gustavo, você tá brincando. brincando não, 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 não tô, não eu tô acho brincando na que... realidade. Eu acho que, eu acho que o Rondo foi desculpa, desculpa pro Rondo. Eu não, acho... cara, eu acho que foi bem... Se eu bem... devo ao Casey
0: Pee, você deve ao não, Rondo. Não, não, eu não chamei o Rondo de porcaria em nenhum programa aqui. Você deu risada quando eu falei que eu acreditava que ele pudesse ser útil. Não, 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 não que ele pudesse ser útil. Eu, eu não acreditava que ele fosse playoff Rondo, a estrela que surge nos playoffs. Eu acho que ele, ele entregou que nem o resto do elenco dos Lakers, sabe? Ele foi irregular, simplesmente sim, sim. assim. E era o que eu esperava. Eu, eu, não achei, eu achei que algum jogo ele pudesse... Claro, ele é inteligente, ele sabe jogar, só que ele não tem esse arremesso, ele é inconstante. E eu acho que isso, de fato, rolou. E, claro, rola essa... A mídia e quem é o terceiro, e, e procurando histórias. E, claro, Rondo, ele encaixa perfeitamente nessa história. Ele é o primeiro campeão por, por Lakers e Celtics na história. Então... Ele é um personagem
1: interessante. Por sinal, por conta disso e, e aqui é um assunto interessante, é, o LeBron, né, quando ganha o título ele fala "Put some respect on my name". Então, é basicamente falar "me respeita aí, mano". E, e, e muita gente interpretou isso como ah, é o debate é, do GOAT né, entre ele e o MJ. E as pessoas desprezam demais ele. E não é bem isso, né? O Jerry Dudley estava agora no programa do The Ringer com o Bill Simmons, que é o seu ídolo aí do basquete. E... Não, ele nem joga basquete? Não, ídolo. <risos> Tô da, brincando, da ele imprensa. é um jornalista
0: que eu acho ele de fato muito bom.
1: É. Não, e ele é bom mesmo. Ele tá numa fase um pouco mais complicada aí. Um Por pouco... quê? Ah, esses caras que ficam um pouco mais velhos, ranzins aí, daí começa a virar muito personagem, sabe? Ele, ele tá um pouco personagem, aquele torcedor do Boston que meio nega os fatos. E essa narrativa, Pessoal, inclusive... pessoal, espera o Firu em 10 anos, vamos ver. Exato. E, e essa narrativa aí que você falou no começo do programa de, ah, será que é 12, 17? Isso aí, só estão falando agora porque o Lakers finalmente empatou com os Celtics. Nunca existiu esse debate na história. Agora os torcedores do Celtics estão desesperados porque, sei lá, nos últimos 40 anos ganharam só 3 títulos. Quatro títulos, sei lá, e o Lakers ganhou 12 e finalmente empatou com o Boston, e agora estão criando essa polêmica aí de mi Minneapolis, mas óbvio que são 17.
0: Olha, não, eu só trouxe isso porque tem times que não, não pegam os títulos das cidades antigas. Tem? Tem. O, o OKC Thunder, por exemplo, ele veio do Seattle Supersonics, o Supersonics. Ah, mas tem o no nome time... da
1: franquia mudou, não é OKC não. Sonics.
0: Não, tudo bem, tudo bem, mas tô falando a mudança de cidade rola isso às vezes, a galera deixa. Não, tipo, é o... que eu acho que às vezes você compra a franquia e troca o nome e tal, daí não, não faz sentido. Não, eu entendo, o Lakers tá contando isso desde sempre, eu não tô... Mas, por exemplo, o George Mikan, Não que era... tá
1: no... Ra... no... Ele não tá,
0: com a... é, é. não tá com a camisa dele, que o Mikan ele foi o... O
1: cara o dos ca... títulos do Minneapolis,
0: O cara da NBA, nos é. primeiros anos da NBA, e foi o cara dos títulos do Minneapolis, mas o Lakers não aposentou a camisa dele. Não tem lá no Staples Center você procurar o número do Mikan, Então é, tem algo mas esquisito. Mas esse debate de, ah,
1: que título não vale... Tem até aquele não, debate de, é. ah, mas e aqueles títulos quando a Liga era meio amadora, do Boston? Enfim, sempre foi a convenção, esse número de títulos, não é agora, porque o... Porque o Lakers finalmente empatou que a gente vai começar a questionar, sabe? Não, eu acho. É. Isso aí
0: foi mais uma brincadeira, uma provocação. Eu também acho que é uma discussão que, inclusive, já... Acho que a gente gastou mais
1: minutos do que deveria. Exato. E, e o Bill Simmons, então, ele, ele continua... Eu, eu ainda acho interessante. Ele é um cara que entende de basquete quando ele quer falar sério, né? E, e, e mas enfim, o Jerry Dudley estava no programa e explicou um pouco o que, que o LeBron estava sentindo com essa história de é, enfim, da revenge season e de falar, me dê respeito né, na hora que ganha o título e não tem muito a ver com o Jordan, na verdade isso aí tem a ver com tudo que aconteceu nesse último ano que o Lakers basicamente era um time que no primeiro ano do LeBron no Lakers com aquele bando de moleque meio porcaria como gostam que eu falo é, o Lakers estava em quarto na Conferência Oeste e ganha do Golden State Warriors no Natal e o Lakers se machuca naquele jogo o Lakers o Lebron, Christmas Rondo o LeBron, teve... Se... é, teve o Christmas Rondo naquele jogo. o LeBron se machuca naquele jogo e depois também o Lonzo se machuca e o Lakers por causa das lesões cai e não consegue pegar playoffs. E aí a pessoal fala que é o washed up king, né, que ele já passou, já não tá mais no auge, que ele agora é um jogador que não, não tá no top da liga E o Kawhi ganha aquele título no Toronto E começam a falar que o Kawhi é melhor que o LeBron E é isso que o LeBron achou ruim de verdade assim. E ele fala, meu, me respeita, sabe? Porque é isso, não tá no mesmo patamar O, o Kawhi não senta na mesa do LeBron e, e, e é muito isso que ele estava falando, de, de me respeita. E sobre o Kawai, uma coisa que eu acho engraçado agora é que você falou do Rondo. Do Rondo. <risos> sobre ah, o Kawhi... Não, vai. não, não. É, é só um comentário que é muito engraçado, né? Porque o pessoal... É aquilo que eu falo. O pessoal estava com a narrativa de que se o Kawhi ganhou o terceiro MVP pelo terceiro time, ele já estaria no debate de Gold com o LeBron. E, e tipo, não, gente, não. Nunca estaria. E isso não aconteceu... E então agora a distância aumentou mais ainda. Mas sobre ser um Hall of Famer, o site Basketball Reference, que você gosta muito, eu também, acho que todo mundo que acompanha mais a parte de números da NBA é, respeita o trabalho deles, eles têm um índice de probabilidade do jogador virar um Hall of Famer. Hall of Fame é o, o, o Hall da Fama, né? É, é, é o. É o Hall da Fama, é tipo vai
0: um museu onde estão, que reverencia as grandes figuras do basquete. Isso. É onde o Oscar Schmidt entrou em é, e... 2013, 2013. É, a gente falou disso 2013. A
1: gente falou disso quando o Felipe, filho dele, veio Bandejão aqui. Bandejão número 2. E é uma das maiores glórias para qualquer jogador de basquete. né E a probabilidade do Kawhi virar um, um Hall da Fama hoje é menor do que a do Rondo. Isso é muito interessante. <risos> tá, tá bom, isso
0: você trouxe o Kawhi pra falar. Não, você trouxe o Kawhi você é deu falando uma do volta Rondo, gigante a gente tá falando do pra Rondo. chegar nisso. É que você tava falando
1: do Rondo. <risos>
0: tá bom, não, o Rondo. Eu ser é campeão eu... pelo
1: Lakers e pelo Sim, Boston. Eu não tô...
0: Cara, o passado do Rondo, eu não tô descredenciando nem nada. Eu... O Rondo chegou a ser o melhor jogador daquele Boston Celtics nos anos finais do Big Four, ele era o melhor do Celtics. Com os caras mais veteranos. Então, eu não tô dizendo que o Rondo, o Rondo é um jogador ruim, foi um jogador ruim. Pelo contrário. Eu só gostei muito dessa sua volta que você trouxe de Kawhi pra dizer justamente isso. Kawai... Eu achei curioso eu queria eu... trazer aqui pras pessoas. <risos> bom, já que o Firu puxou esse tema de. Não, não, não. não de Kawhi, vamos falar de Gold, Não, não é, é isso. É de Hall da Fama. Já que o Firu. Bom, bom vamos, vamos dar uma guinada aqui. Já que o Firu puxou esse tema de Hall da Fama. Não, a gente vai fazer os dois, vai ser rapidinho, mas vamos fazer os dois. Nós vamos focar mesmo nas duas primeiras posições, que acho que concordamos, que eu e você concordamos que Michael Jordan e LeBron James são os dois melhores da história, mas talvez a gente vá divergir um
1: pouquinho no topo, é isso, Firu? Acho que sim, né? Eu já acho que o LeBron é o maior de todos os tempos, o melhor jogador de basquete que já existiu. Então, então estamos divergindo no topo. Exato. E o Jordan é o segundo, é... Eu acho que existe o debate totalmente. Para mim, esse debate já existe há muitos anos. As pessoas negavam, falavam, não, não existe o debate. Mas agora tá todo mundo debatendo, então eu acho que existe o debate, né? Até pelo gancho do título. É, exato. E, e eu acho que, ok, eu, eu respeito quem acha que o Jordan é melhor. Eu acho que é isso, existe o debate. O meu ponto que eu quero lançar, acho que talvez uma braba, é que eu nunca gostei muito de fazer esse debate porque a carreira do LeBron ainda está rolando. E tá rolando, e o LeBron está em posição agora para ganhar mais títulos, e, e não é como um coadjuvante, sei lá, vai o Jason Kidd no Dallas, sabe? É como um protagonista, ele acabou de ser o MVP das finais, e unânime e indiscutível, mesmo tendo o Anthony Davis, que é uma máquina no time. E se o Lakers ganha no ano que vem, acho que ainda provavelmente o LeBron é o MVP das finais. Talvez daqui uns três anos já comece a ser o Anthony Davis. É, acho que... Daqui a uns três anos, você está esperando o Tetra? Não, daqui a uns dois anos. Não, não, não. É, o Lakers acho que vai disputar vai ser um candidato ao título para os próximos quatro a cinco anos. Não acho que vai ganhar todos, mas vai estar tá na disputa. Você está então... tá
0: sendo bem, bem otimista em relação à condição física do Lebron. É, ah, não, eu acho e que... se tem alguém que, que dá otimismo à sua condição é física, é o próprio Lebron.
1: Eu acho que o Lebron joga até os 40. Ó, a gente tem o, o Lebron tá com 35, né? Ele acabou de ser o segundo MVP de final mais velho de todos os tempos. O mais velho foi o Karim do jabbar com 38 anos. É, e eu acho que o Lebron pode jogar nesse, não sei se nesse alto nível, mas em altíssimo nível, sendo um top 5 da liga por mais três anos e sendo um top 15. Vai um All NBA por mais cinco anos, porque ele é muito bom e ele vai, ele tá cada vez melhorando o arremesso dele, ele vai virar um cara, um baita armador com um chute de fora eu acho que o futuro do Lebron, ele velho ele vai
0: ser um ala de força um ala de força que não se mexe muito Então, Lebron... mas ele vai armar o um time na meia sim, quadra sim. eu não acho que, porque isso desgasta trazer bola, tal, eu acho que eu tô pensando no Lebron velho uhum. é, é um time que talvez vai jogar em volta dele joga, solta a bola nele e ele organiza ali dos, dos cotovelos, sabe? Algo mais assim.
1: Eu não sei, eu acho que ele pode ter um papel meio Jason Kidd no Dallas daqui cinco anos, entendeu? Acho que daqui cinco anos ele vai ter um papel meio Jason Kidd no Dallas, de organiza o time, tem um bom arremesso de três de fora, porque o Jason Kidd no fim da carreira tinha, e é decisivo, assim, porque tem um QI de basquete absurdo. Mas o meu ponto é, então ele ainda. a carreira dele ainda está acontecendo. E o que eu sinto é, nessa posição que ele se encontra agora, com tudo que o Lakers pode fazer nos próximos cinco anos com o Lebron jogando, eu acho que no final da carreira do Lebron não vai mais ter debate. Eu acho que é óbvio, ainda vai ter os velhos ranzinzas que vão nunca dar o braço a torcer. Eu tenho sua idade, hein, cara? Não, tudo bem, mas é que isso é agora. Eu acho que daqui cinco anos você vai se converter e vai falar ah, é realmente o Lebron foi o melhor de todos os tempos. Mas, enfim, é um negócio que já dá para debater hoje, porque o Lebron já aconteceu já tem 17 anos de carreira. Então, é bastante água passada e já dá para debater um pouco. Acho que a gente pode fazer esse exercício aqui. É, quer começar? Eu começo? Não, não, você já começou. Quero,
0: quero entender por que, que você acha que o Lebron tá acima do Jordan. Porque eu tenho alguns argumentos aqui que acho que o Lebron... Vai ter que ganhar muita coisa, muito título pra passar ele. Porque pra mim tá meio difícil essa Eu ultrapassagem. Que, no
1: geral, né? O que, que são os argumentos pro jordan Eu Acho que você vai fazer algum deles, né? É a questão de o, o é impecável nas finais, porque é 6-0. É, é falar que ele é mais clutch. É falar que ele nunca mudou de time. Ele não precisou mudar de time pra ganhar. É falar que a NBA era melhor naquela época. E é falar que era mais bruta, né? Hoje é uma NBA mais soft. São os argumentos que quem defende o Jordan costuma falar. Esses são basicamente os, os principais argumentos. Se falar que ele foi 10 vezes o cestinha da NBA, é, ele era o um melhor scorer e tal. Eu, eu acho um pouco besteira boa parte do debate de Gold. Eu acho que o que importa é quão bom o cara era, afinal. Porque título, tem algumas coisas que dependem de outras variáveis e estão fora do controle. O que eu mais gosto como debate, como como argumento pró-Jordan, na verdade, foi algo que o Last Dance me ensinou, é que o Jordan, no segundo ano dele, já era considerado o melhor de uma liga que tinha Magic Johnson e Larry Bird, pelos próprios Magic Johnson e Larry Bird. Imagina um cara que está no segundo ano e o Magic Johnson e Larry Bird falam não, esse cara é de longe o melhor da liga. Esse, para mim, é o melhor argumento que você pode fazer. do Last Dance, né? O Last Dance é claramente uma peça de relações públicas que o Jordan criou para sacramentar o status dele de GOAT após o título do LeBron contra o, contra o Golden State Warriors, que é um dos grandes feitos da história do basquete. É... O que, que é ruim nesse argumento é justamente esse, porque se o Jordan já era o melhor, então por que, que ele não foi campeão? O que que acontece? O que que precisou pro Jordan ser campeão? Precisou ter um time. É basicamente isso. Você é, pega aqui, na carreira do Jordan, ele joga quase 82 jogos todas as temporadas. Tem um outro que ele joga 81, 80, 78, foi acho que quando ele menos jogou até ele aposentar e ir pro o beisebol ali na depois do primeiro true pitch, sempre jogando perto de 40 minutos. E ele assim, no terceiro ano, ele tem uma temporada de 37 pontos por jogo. É, acho que é a, é a melhor média da história da NBA, talvez? Não, 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 não tem óbvio os anos que não. É isso, isso, da história moderna da NBA, assim, dos anos 80 para cá. Eu aí, acho. aí deve ser. É, eu acho que é a melhor temporada e Então ele era um baita assistindo ele é um scorer melhor que o LeBron. Mas a diferença não é tão gritante, acho que a média do Jordan na, na carreira é de 30 pontos e do LeBron é 27. E ano após ano... Vamos buscar essas médias um segundo. E ano após ano, vai diminuindo o número de pontos que o Jordan faz por jogo. Ele fazia 37, depois 35, depois 32,5, depois 31,5, depois 30... E o time vai melhorando, porque não importa tanto o quão bom você é, você precisa de um time para ser campeão. E o time do, do Bulls, quando o Jordan chega, é Corzine, Greenwood, Wiggins, Daly, Woolridge. Woolridge é o segundo melhor jogador do Bulls. E o técnico é o Kevin. Kevin Lodgery. Aí depois troca para o Steven Albeck nessa, nessa segunda temporada do Jordan. E na terceira temporada chega o Doug Collins. E é quando o Jordan vai para 37 pontos. E o Jordan amava o Doug Collins. Não queria nunca que trocasse. O Doug Collins consegue levar o Bulls para a final de conferência. E aí troca pelo Phil Jackson. E o Jordan acha uma decisão estúpida do Jerry Krause. A gente viu no documentário. Ele é totalmente contrário. Mas o Jerry Krause estava certo. E o Phil Jackson consegue levar esse time para um patamar de playoffs. Como que o Phil Jackson eleva... É diminuindo o papel do Jordan e fazendo ele jogar mais coletivamente. E ele... O que, que deu certo aí pro o pro, pro Bulls nisso? Dois anos antes, na quarta temporada do, do Jordan, quando ele finalmente passa do primeiro round dos playoffs, eles pegam o Pippen. Só que o Pippen ainda está no primeiro ano dele. E o segundo melhor jogador do Bulls ali era o Charles Oakley. O terceiro melhor o Sam Vincent, o quarto melhor o Corzine, o Pippen ainda é o quinto melhor. O que, que precisa para o Bulls conseguir chegar numa final de conferência? Como o Doug Collins no ano seguinte. Eles pegam o Horace Grant, que é um baita de um big ali, um baita defensor, e o Pippen vai melhorando, ele vai desenvolvendo como jogador. Aí já nesse ano o Pippen é o terceiro melhor jogador e o Horace Grant é o segundo melhor jogador e eles vão para a final de conferência. No ano seguinte já com o Phil Jackson, o Pippen virou um All Star. É o primeiro ano que o Pippen vira um All-Star, o Pippen é o segundo melhor jogador do Bulls, Horace Grant é o terceiro. E aí você já tem Cartwright, o, pa o Paxson, e eles vão para a final de conferência. No outro ano, aí, aí você tem esse time sacramentado com Pippen, Grant, Cartwright, etc. E eles são campeões. No segundo ano de Phil Jackson, o Bulls é campeão. No terceiro ano, eles ainda pegam o BJ Armstrong. E o BJ Armstrong passa a ser o quarto melhor. Então o Cartwright passa a ser o quinto melhor do Bulls. Então, é, é assim. Esse time do Bulls era um timaço. Nossa, tá viajando. Eu tô viajando, que o time do Bulls é um timaço. Deixa eu dar um exemplo aqui, só falar uma coisa. Então, eles fazem o tripeat, ganham três títulos. O, o nosso amigo Michael Jordan vai jogar beisebol. No ano seguinte, o Bulls tem um recorde de 55-27. Diminuiu duas vitórias. Sim, mas no, no outro ano... Calma, calma, calma. Tá bom, não, não, Mas fala do ano do outro ano que ele Eu volta. Eu vou falar. Então, chega lá. Vou chegar. O que importa é... O time do Michael Jordan era 57-25 no ano que ganhou o Ele sai e o time fica 55-27 e vai para o segundo round dos playoffs e quase vai para final de conferência. Sem o Jordan. Esse era o nível do time. No ano, nesse primeiro ano que o Jordan sai, três jogadores são All-Star. Pippen, BJ Armstrong e Horace Grant, era um time com três All-Stars, era de longe o melhor time da liga, é assim que você é campeão, com o melhor time, ou com o segundo melhor e tem um desempenho muito forte, ou top 3 e um desempenho muito forte, você não é campeão com um time porcaria e o Jordan falha em reconhecer isso e o Last 10 cria essa narrativa que é o Jordan que ganha título e na verdade quem ganha título é a franquia é o trabalho fantástico de Jerry Krause nesse ano ou outro o ano que ele volta, o time já piorou muito não tem mais o Horace Grant o, o time é Pippen Kukoc, BJ Armstrong e Kerr são os melhores você não tem uma proteção no garrafão o, eu já falei disso aqui o Bulls toma aquele pau do do... do, do o seu Orlando Magic, porque eles não tem garrafão, e aí o que acontece pra outra temporada, eles pegam o Rodman, o Rodman vira o terceiro melhor jogador com o Cucut, Longley como quarto e quinto, e de novo você tem um time -aço. e aí é, é o melhor time de todos os tempos que faz a temporada 72-10 e é campeão, porque teve o Warriors de 73 que não é campeão né de 73 vitórias é o time com a melhor campanha de todos os tempos não, não digo que é o melhor time de todos os tempos porque para mim é o Golden State Warriors do Kevin Durant mas é um dos melhores times de todos os tempos. E daí ele ganha mais um tripit. Então, assim, eu acho que focar o debate nesse... Ah, o Jordan é 6-0. Pra mim é boba bobagem completa. Porque, primeiro, por que, que você só chegou em seis finais? Por que, que você não chegou nas finais nos anos 80? E pra mim não é demérito pro Jordan, tá? Não é demérito nenhum. Porque ele, ele tinha um time pior que o dos caras. É simples.
0: Bom, eu vou entrar, você já falou muito. Vai lá. Cara, tem tanta coisa que você falou que eu queria rebater que eu nem lembro mais tudo. Vou começar com esse último. Por que, que você jogou só seis finais? Só seis finais? Ele tem 13 temporadas na vida dele na NBA. Uma delas ele chegou em março. Então significa que ele chegou nas finais em metade dos anos. E ganhou. 13 não, porque
1: depois ele joga.
0: Não, não, não. Eu cortei. Cortei os anos do Washington. Ah, ah. Não, não, até trouxe aqui que ele volta com 38, 39 anos. Isso aí eu. Eu apaguei do legado do Michael Jordan. Mas você não, sabe não. que o Lebron
1: vai estar jogando Cara, em alto nível com a cidade.
0: Não depois de parar três anos. Se ele parar três anos e voltar. Não. Mas foi uma escolha do Jordan. Tá bom, eu não tô. Cara, uma escolha do Jordan que ele tomou por Porque... ser o Jordan, por ser. Não, tudo bem. São outros tempos. O Lebron tem mais. Tipo, que todos os argumentos. Você foi defender o Lebron e você só falou do
1: Jordan, mas tudo não, bem. Não, eu ainda não fiz a defesa do Lebron. Calma, eu tô então explicando deixa... a história do Jordan.
0: Não, então, deixa eu entrar aí um pouco. Uh... Outros, outros tempos, o Lebron entrou na NBA com 19 anos, o Jordan com 21, o, o Jordan se aposentou com 34, depois ainda do, teve o do beisebol.
1: Na verdade ele tinha 35 quando ele é, é, é MVP da final. Tá, quando ele quando, a, quando ele larga, tá bom. No Last Dance, ali ele já tá com Mesma 35. idade
0: do Lebron hoje.
1: É, um, alguns dias mais jovem. Sim.
0: E o Lebron tem quatro temporadas a mais, vai? Sim. Cinco, se for levar em conta aquela, aquela de 95, ele entrou no meio. Cara, o Lebron, in, o, o, o Jordan, em 12 temporadas, chegou em seis finais e ganhou todas. Isso precisa ser levado em consideração. Você, o seu maior argumento foi, ah, mas o, o Jordan não ganhava nada nos anos 80 e papapá. Primeiro que o time do Jordan nos anos 80, esse primeiro que você falou... É uma porcaria. não. É longe, tá, tá além de porcaria, tá é, dupla porcaria, ah, três não. vezes porcaria. Eu sei, eu. Beleza. Esse é o meu argumento. E mas... aí você falou: chegou um time, ele ganhou. Ok. Você quer comparar companheiros de equipe entre Jordan e LeBron? Não tem comparação, cara. Eu vou pegar os melhores companheiros que o Jordan já teve na vida: Pippen, Horace Grant, Dennis Rodman, Tony Kukoc, Ron Harper. BJ Armstrong, que foi um All-Star. <risos> tá, BJ Armstrong. Agora você pega os companheiros que o LeBron já teve na vida. Anthony Davis, Dwayne Wade, Kyrie Irving, Chris Bosh, Kevin Love, até o Ray Allen ele jogou. Cara, o LeBron, ele, ele pula de time em time e ele sempre, sempre teve ajuda. No ano que ele não teve ajuda, foi a época do Kevins que ele também não ganhou nada. Chegou em uma final. Então você trata como, como demérito o Jordan não ter alcançado. O Jordan, os anos que ele não alcançou, que você falou, pô, Devia ter chegado numa não, finalzinha acho, nos acho anos 80. Não, não, não. Não falei nada disso. Opa. Acho que
1: você não entendeu meu argumento. O que eu tô Opa. falando é a besteira que é falar sobre 6-0, essas coisas. Pra mim, nada disso importa. Não é isso que define se o cara foi bom ou não. Porque o basquete você conquista com o time. Claro, eu tô mas, mas a gente tá falando
0: isso. do melhor cara em quadra. Beleza, o basquete se conquista com o time e tal. O que eu tô falando, tá falando é que a
1: narrativa do Last
0: Dance é uma furada. Porque... Cara, eu acho que essa narrativa não é tão furada, porque claro, o Jordan teve bons companheiros, teve um time, teve um técnico não 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 sim. não é que ele
1: teve bons ele tinha o melhor na
0: época que ele jogava não tinha, não tinha o nos melhor nos anos 90? não tinha o melhor elenco que, que tinha... elenco era melhor que o do Bulls? cara, porque o elenco do Bulls era o melhor por causa do Jordan você tira o Jordan, o elenco meia boca não,
1: eu... tanto não é meia boca, tanto... que não, foi um tá recorde usando... 55-27 com 3 tá All-Stars
0: sim, é um time que vinha de um tricampeonato que naquela época a votação do All-Star Game, você lembra como era feita? Era 100%, 100 popular. Você tá falando do time mais popular da história. Então, é natural que esses caras recebam. Você tá falando de três All-Stars? Três All-Stars, eu vejo... Três All-Stars de verdade é LeBron, Wade e Chris Bosh. Então, dois e... All-Stars com o LeBron. Sim, mas você quer comparar o nível do, dos dois? O Wade com o Pippen, cara? Cara, eu acho... Eu, o Wade jogou mais que o Pippen, velho. Não,
1: um jogou mais que o outro, mas o Wade não era top 5 da liga cara, e o ele Pippen era. era. Quando, quando, ele é, quando o Wade
0: se junta ao LeBron, ele é top 5 da liga. É só você ver, ele era All-NBA, ele nos dois anos anteriores, ele ficou no quinteto ideal da NBA. No ano... E nos
1: anos com o LeBron?
0: Procura aí. Porra, nos anos... De... Sim, o Wade, ele abriu espaço pro LeBron, ele teve um papel... O Wade foi incrível, porque ele aceitou ter um papel mais discreto com o LeBron. E isso com o passar dos anos até, inclusive dele chegar... Foi até o que eu falei, eu não sei se foi no Bandejão ou no, na... no Live à Louça. Mas do Wade chegar pro LeBron e falar, cara, esse é seu time, vai. Só que, mano, o Wade era um coadjuvante ultra-mega capacitado. E o, o Wade foi MVP das finais, o Wade foi o melhor jogador em um time campeão. isso o Pippen nunca
1: foi. Beleza, então vamos falar Não, de time. Beleza calma, beleza. calma, você tá falando de time, que o calma. LeBron sempre teve timaços. Eu vou dar alguns argumentos aqui. O Cavs, na temporada antes de pegar o, o LeBron, era um time 17-65. É e por isso que eles conseguiram o primeiro pick do draft. O time era a base era Iglauskas, Joe e McInnes. E já com o LeBron eles sobem para 35 vitórias. E na, terceira temporada, na segunda temporada do LeBron já passa a ter um recorde vitorioso de 42-40. Então o LeBron pega esse time desastroso e já consegue transformar num time vencedor. 42-40. Na quarta temporada do LeBron ele já leva para um 50-32. Na quarta temporada. Na quarta, não, na terceira temporada. terceira temporada do LeBron, o recorde do Kevin já é 50-32. Ou seja, ele pega um time completamente desastroso e já leva para um time elite da NBA. Um o time Jordan de pega vitórias. um time
0: totalmente desastroso e mete 63 pontos no maior time da história
1: para muita gente, que é o Boston Celtics. O, calma, o, o, o Jordan... É, é, e ele perde esse jogo, inclusive. Sim o Jordan ele demora quatro anos para conseguir esse recorde vencedor é na quarta temporada e é o mesmo recorde de 50 a 32 e ali era ainda com time não tão bom mas já é o primeiro ano do Pippen como novato o LeBron consegue esse recorde de 50 a 32 sem ninguém absolutamente ninguém em é Glauco Gooden McHines Larry Hughes e Ronald Murray aí depois nas próximas temporadas é 45 a 37 66 a 16 e aí, 61-21 na última temporada dele. Essa última temporada já tem Mo Williams, Anton Jameson, Shaq, Delonte West. O, ele vai embora e vai para o pro, pro Miami. O Cleveland cai de 61-21 para 19-63. É, é tipo, é um abismo. Então, o, o Jordan, quando sai, o time vai de 57 para 55 vitórias. O Lebron, quando sai, vai de 61 para 19. Cara, o Lebron você... conseguiu eu levar... acho esse Calma. recorte um pouco injusto. Só... Injusto, tá são bom, números. Pega, vê como o Lebron... Números? Vê
0: como o Lebron... O Jordan saiu em 98 e deixou o time em 99. Não,
1: mas é que ali quem sai, não é só o Jordan. É Jordan, Pippen, o Rodman, o técnico. O, o time desmonta completamente. Aqui não, aqui é só o Lebron indo embora. O Lebron, ele eleva... E esse é um dos meus grandes argumentos pro Lebron. Ele eleva qualquer time a um status, a um nível que nenhum outro jogador consegue. Então, ah, o Jordan é o melhor scorer. Ele é o melhor scorer. Não tão melhor, mas melhor. Só que o LeBron é um all-around player um nível que ele eleva qualquer plantel. isso repetiu toda a carreira do LeBron. É, ele leva um, esse time horrível a uma temporada de 66 vitórias e leva para a final da NBA. É, e aí as pessoas têm a coragem de tentar... Falar, ah, mas ele, ele é 4x6 nas finais, óbvio, olha, uma das finais ele perde para é, Essa final aí é pro, é pro Spurs? 2007,
0: não, pro... Qual, que final que você está falando? A primeira.
1: 2007 é Spurs, Spurs. 4x0 Spurs. Ele com esse time de Glausca, Gooden, McKinnis, Ronald Murray Larry Hughes. Ah, sim, ele vai ganhar do Spurs, do Tim Duncan, Manu Ginobili Noble e Tony Packer, óbvio que não. É a derrota mais esperada de todos os tempos. Eles, inclusive, são varridos e não é demérito nenhum ser varrido com esse time para aqueles Spurs. É um absurdo você conseguir levar esse time para a final. um time que sem o LeBron foi 19,63. Aí ele vai para o Miami. O Miami era um time 47,36. A base é aquela de, óbvio, Dwayne Wade, é, o Donis Haslin, Chalmers, Mike Beebe. E na, naquele ano, antes do LeBron chegar, tinha o Jermaine O'Neal e o Michael Beasley. O Damian e o Beasley vão embora e chega o Chris Bosh e o LeBron. Óbvio, um baita time. É, e ali é onde o LeBron começa a receber muita crítica, né? É, é a hora que falam, ah, o LeBron, sei lá, é porque eles tinham essa comparação com o, o Jordan e, ah, o Jordan não precisou disso. Gente, mas em sete anos do Jordan, olha o time que o nosso amigo Jerry Krause montou. O Jerry Krause colocou Horace Grant, Pippon, Cartwright e Paxson com ele. Qual o time que o LeBron tinha? O LeBron tinha que jogar com Iglausca, Gooden, McInnes, Hughes e Murray. Cara, você tem que resolver sua vida, senão ali você nunca, nunca vai ganhar nada com aquele Cavs. E o LeBron não tem culpa disso. O que o LeBron faz? Vai para um outro time. Ah, montou um super time em Miami. Cara, sim, foi um super time. Mas eu acho que naquele momento, para qualquer time que o LeBron fosse, o time ia virar um super time. O meu argumento aqui é que esse Miami, por mais que era um grande time... Não era automaticamente melhor que o Boston, melhor que o Spurs. Automaticamente não era. Precisaria de muito trabalho.
0: Cara, mesmo, mesmo critério Anthony Davis-Lebron esse ano, como automaticamente você tem dois caras, você tem o melhor cara da liga... E um outro top 5, top 7. É. Eu vou chegar só lá. Só que, Eu vou além lá. disso, você ainda tem o Chris Bosch, que é um top 15, que ele fazia 24-12 em Toronto. Sim.
1: É um timaço, e daí eles elevam juntos, com a chegada do Chris Bosch e do LeBron, um time que era 47-36. E aqui não é só o mérito do LeBron, porque o time melhora também com o Chris Bosch, e vai de 47 para 58 vitórias, chega na final. E essa é a grande mancha na carreira do LeBron. Essa final contra o Dallas. É a segunda final do LeBron. Ele tinha um time melhor que o Dallas, ele tinha que ter ganhado essa final e ele perde, e ele é muito passivo, ele tem um jogo de 8 pontos, algo absolutamente inadmissível para um jogador do patamar do LeBron, e ali é a hora que a carreira dele entra, tipo, em xeque. Cara, será que ele é tão bom assim? Porque não dá pra acontecer isso. E aí ele ganha dois títulos com o Miami, e na, no último ano de Miami, o quarto ano dele lá com o Miami, eles chegam na final, é uma campanha 54-28, e perdem pro Spurs, e é ali totalmente normal, porque aquele Spurs era melhor mesmo, o Wade já tava muito abaixo, o Chris Bosh já tava abaixo, é, e normal perder. O, o, o LeBron vai embora do Miami, e o Miami continua... Basicamente com o mesmo time, mas chega o Dradit e o Whiteside. Então chegam jogadores bons para a temporada seguinte, sem o LeBron, e o time vai de 54 vitórias para 37 vitórias. Passa a ser um time perdedor que não pega playoffs quando o LeBron sai. Então mesmo aquele Super Miami que chega na final e perde para o Spurs, quando o LeBron sai, eles não pegam nem playoffs. No leste. E as pessoas também tentam jogar essa derrota contra o Spurs, contra ele. Mas ali é normal perder. Aquela derrota para o Spurs, totalmente normal. E aí ele vai para um grande feito da carreira dele, que ele pega um Cavs, que era 33-49, com a base Kyrie, John Waiters, Lou Alden, Tristan Thompson, etc. E, e ele eleva esse time para 53 vitórias e 29 derrotas e só perde a final para o Golden State Warriors porque o Kevin Love e o Kyrie Irving se machucam. Só
0: perde. Você está cravando isso também. Ah, então, assim. eu acho que você com o LeBron, você tem umas boas vontades não, não, que elas não se aplicam ao Jordan, não, não, por exemplo. Calma.
1: Tudo bem, ele poderia perder mesmo sem, mas obviamente ele ia perder sem, entendeu? Obviamente, não dá pra esperar que o LeBron vai brigar contra o, o, aquele Golden State Warriors que acabou de bater o Baita, o KC, sem ter o Kyrie Irving, sem ter, sem ter o Kevin Love, é impossível. E no outro ano, a maior conquista provavelmente da história da NBA, que é aquela virada... É de 3 a 1 para cima do Golden State Warriors de 73 vitórias. É o grande feito da carreira. Depois, no outro ano, ele ainda leva para a final. No último ano dele no Cleveland, ele leva um time que era basicamente Kevin Love, George Hill, J.R. Smith, Kyle Corver, Tristan Thompson, Rodney Hood, Jeff Green, Larry Nanks Jr., Jordan Clarkson, a um recorde de 50 a 32 e vai para a final, e no primeiro jogo contra o Golden State Warriors do Kevin Durant, ele mete aquele jogo de 51 pontos, 8 rebotes, 8 assistências, uma das maiores atuações da história da NBA, e aquele Golden State Warriors não tem uma resposta para LeBron James, o LeBron James ia ganhar aquele jogo, o jogador, acho que é o George Hill, perde os dois lances livres. O James Smith pega o rebote, acontece aquela coisa. No, no vestiário, o LeBron James soca a parede, quebra a mão. É, o time entre parafuso, óbvio, é varrido e normal ser varrido. O absurdo era conseguir ganhar aquele primeiro jogo. E óbvio, o LeBron James vai embora e aquele Cavs, que era 50-32, chegou na final, passa a ser um time 19-63 de novo. As duas vezes que o LeBron sai do Cleveland, o Cleveland automaticamente passa a ser um time de menos de 20 vitórias. Os dois anos, 19-63. Esse é o impacto do LeBron. Esse é o quanto ele melhora o time. E, novamente, ele pega um Lakers destroçado, em dois anos eleva o time para um time campeão. Ah, o Anthony Davis chegou um ano depois, sabe? O Anthony Davis vai para lá porque o LeBron está lá. E esse é mais um argumento. O Jordan fica ali no final do Last Dance chorando. Oh, o, o presidente vacilou, tinha que ter montado um time. Cara, o Jordan só estava disposto a jogar se fosse com o técnico. O Jordan, se você é tão bom, vai para qualquer time. Você tem 35 anos, vai para qualquer time. Você não é o cara? Vai para qualquer time e ganha, você só quer jogar se for voltar o Pippen, se for voltar o Rodman, se for voltar o Phil Jackson, o LeBron fez isso com 34 anos, ele falou ah, eu vou a franquia de maior pressão da liga, que tá totalmente destroçada aqui, não vai há 5 anos pro playoffs e eu vou fazer ela virar uma franquia campeã novamente, e é o que ele faz é um feito incrível esse dele com o Lakers, e assim só joga a favor do LeBron eu gosto então, como argumento, eu não gosto de ficar usando, ah, um é 4-6, o outro é 6-0, sei lá o que Cara, basquete é um esporte coletivo. Óbvio, o LeBron nunca ia ser campeão sem o Anthony Davis. O LeBron nunca ia ser campeão sem o Chris Bosh e o Dwayne Wade. O LeBron nunca ia ser campeão sem o Kyrie Irving. O Jordan nunca ia ser campeão sem o Pippen. Nunca. Ah, não. Não existe um cenário
0: de que você coloque outro cara do lado dele e ele seja campeão.
1: Óbvio que existe. Não, não... É...
0: não é que você... Não, jo... você acabou de falar. O Jordan não seria campeão sem Pippen. O Jordan... Cara, você. Cara, você Lebron... o que eu acabei de falar. Eu falei a mesma Cara, coisa pro eu, ouvi, eu tô
1: ouvindo há bastante tempo você falando. Eu falei a mesma coisa bastante pro Bastante tempo. Você acho que confunde os argumentos. Porra, eu tô falando... Põe argumento aí. Eu tô falando a mesma coisa. É, 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 a conquista é coletiva. Pra mim, qual o maior argumento. Pro Jordan, o maior argumento pro Jordan é que no segundo ano ele já era o melhor numa liga com Larry Bird e Magic Johnson, ele era um jogador fantástico, maravilhoso, e eu inclusive nem gosto tanto desse debate Gold porque você fica meio tentando diminuir um aqui, diminuir outro ali, na verdade a gente tem que exaltar os dois, porque são os dois maiores, e qual é o maior argumento pro Lebron? É o impacto que ele tem num time, ele pega um time porcaria e transforma numa máquina, sozinho, ele é, ele é o jogador que mais impacta um time pró-vitória. E para mim esse é o maior argumento. É, beleza, ele não é tão scorer quanto o, o Jordan, mas ele é mais completo. E para mim, na minha, no meu gosto, isso importa mais. E aí o que eu falo é, eu acho que até o final da carreira do LeBron, que eu espero que dure mais uns cinco anos, porque eu amo ver esse cara jogar, eu acho que lá no final da carreira já não vai mais ter debate. Cara, você falou bastante, falou muito...
0: Eu até me perdi, cansei. Eu joguei um joguinho no celular aqui no meio. O que eu acho, cara? Você falou um monte de coisa do Lebron, que nem companheiros. Eu vou até, é até coisa que eu falei, companheiros. O Lebron teve companheiros melhores que o Jordan. Ponto. Sucesso em finais, você pega o aproveitamento, o número de temporadas. Ah, mas o Jordan saiu. Ah, mas. Cara, você viu? Se você viu o Last Dance, todo mundo viu. Cara, você sabia o que era ser o Jordan no final da década de 90. Ele era uma figura, uma personalidade, uma pessoa muito maior do que o basquete, muito maior do que qualquer cara, do que acho que do que qualquer esportista talvez tenha sido até então, do ponto de vista de fama, de ser reconhecido e de títulos também de êxito, cara. Então você fala, ah, 35 anos vai para qualquer time, meu. O, o documentário tá aí para mostrar todo o contexto em que o Jordan estava para tomar aquela decisão. Ele era um cara que, de fato, já não aguentava mais. Jogar, não aguentava mais a fama. Enfim, é da personalidade dele. E isso porque muito por quê? Porque ele virou embaixador global desse negócio. O, a fama que o LeBron James tem hoje, beleza. Cara, isso o Jordan viveu antes, numa época em que não tinha rede social, não tinha nada. Então... Ou seja,
1: era um pouco mais fácil sem rede fácil? social.
0: Fácil? Não sei, cara.
1: Eu não sei se é fácil. Se... Não, não, não. Estou falando que era fácil a vida do Jordan. A gente vê no documentário o quão exaustivo... Consegue... Exato, então, não consegue Mas hoje em dia um tem quarto. isso, mais as redes sociais. Tá, mas
0: hoje em dia o Lebron ele tem provavelmente uma equipe de relações públicas, ele tem o social media dele, ele tem o exemplo do Jordan, que viveu tudo isso antes dele, que já foi o rei. Que teve todo esse... É, mas fez esse que... workshop de reinado. Tudo bem, mas aí não estamos... Não, assim, eu vou não entrar tem. agora. É. Beleza. 12 temporadas, 6 finais, 6-0 na final. O Jordan, agora não é suposição, você pode ver. O Jordan nunca teve uma final como a do San Antonio Spurs. Ele nunca foi omisso, ele nunca fugiu. Spurs não, contra o Dallas. Dallas, desculpa, obrigado. 2011, contra o Dallas. Ele nunca teve essa final que... O, o currículo do Jordan, e é o que a gente olha hoje, já com a carreira encerrada, não tem mancha. Não tem, puta, mas aquele jogo não. E quem veio pela frente, o Jordan tirou. O Jordan encerrou, ele, ele, ele conseguiu bater o Celtics. quem veio
1: pela frente? Ele bateu o Celtics? Não, ele é 0-2 contra o Larry Bird. Não, eu digo, dois. digo de,
0: de, de assumir. Depois ele, ele, ele bateu o
1: Detroit Pistons.
0: Ele é um 3 Sim, foram três anos até superar o Pistons. Cara, então... Quando o Pistons
1: tá velho e ruim, ele bateu.
0: Velho e ruim, não. Era o time do mesmo time. Você tá falando que de um ano pro outro eles ficaram velhos e ruins. Não, não. Eles foram campeões em 90, em 91 eles são velhos e ruins. Depois que o Jordan bate eles, eles nunca mais brigam. Nunca mais chegam lá. Sim, o Jordan acabou... Então, o Jordan... Ou seja, ele tava no final da trajetória dele Sim, o Jordan acabou com... Tá bom, não acabou com o Larry Bird. Ele acabou com o Detroit Pistons. Acabou com o Magic Johnson. E todo mundo que apareceu na década de 90, ele acabou, não deu chance. É, o tipo, recorde do Jordan contra Hall of Famers... Calma, ele pegou todos os times bons da década de 90, todo mundo que pleiteava derrubá-lo, e ele amassou. Ah, mas o Charles Barkley... Não, não, Charles Barkley... Ah, mas tem o Clyde Drexler... Não, não tem. Não, mas esse teatro Kemp na Nas seis
1: finais do Jordan, sabe quantos Hall of Famers ele enfrentou? Quantos Hall of Famers ele enfrentou? Nove. Nas 10 finais do Lebron, não, desculpa, nas nove finais do Lebron, porque isso é antes dessa décima, sabe quantos ele enfrentou? Quantos ele enfrentou? 30. O
0: que, que é? Você tá falando, tá bom, você tá pegou um argumento e jogou, aí. Sim, né, é que você tá falando, bom. ah, ele bateu todo mundo que era fera. Na bateu, verdade... Cara, você tá falando de uma liga com menos gente, com menos estrangeiros, com menos times, ele pegou toda ele, a competição. Ele inclusive pega essa
1: liga em expansão, quando ele ganha, a liga já expandiu para tentar times, e tem times absolutamente desastrosos lá dentro. E A liga expandiu, calma, ela expandiu em 95, e ainda expandiu mais depois. É, ela expandiu em final da década de 80, e daí expande mais em 95. É, então ele tava pegando essa liga em expansão, com um monte de time que era completamente bagunçado, a liga estava no momento mais fraco em termos de talento não era igual os anos 80 ou igual agora nessa época do LeBron eu não acho que a liga era mais forte o pessoal fica falando Mas ninguém eu acho falou que a, que a liga eu era mais acho que a liga forte, era mais só forte que... nos anos 80 ali realmente era muito forte e por isso mesmo eu não culpo o Jordan de não chegar na Cara, finais eu acho que anos os anos
0: 80. tipo aqui é... quando o LeBron chegou na final em 2007 a liga era mais fraca do que na década de 90 eu o acho leste, que aquele, o leste aquele... com certeza eu porque acho para que... levar esse por exemplo Kevin na final esse... Eu acho esse período de, sei lá, 2004 a 2010, eu acho que... A liga tá, bem, tá mais fraca, não é a liga de hoje. Não, então, Esse período, mas, por exemplo, é... que é o, é o ano que o Orlando Magic chega na final não, em 2009.
1: Eu... Isso, eu Com Dwight Howard e Rio do Turcoglu. Não, eu concordo. E, e, só que a grande década do Lebron é essa agora. E nessa década, para mim, o basquete nunca teve mais forte do que nessa década. É uma, é uma década incrível e é quando o Lebron reina Supremo, né? Dez finais Sim, seguidas. Sim, e é quando né? o
0: Lebron reina Supremo cheio de companhia também. Que todos os times ele tem pelo menos dois All-Stars. É que todos os times que ele foi campeão são dois. Ele tem dois All-Stars do lado. Não, ele tem, mas não tem como não ter. E o, 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 o Jordan também tinha, entendeu? Cara, o Jordan, eu acho que ele. Por exemplo, ele fez mais os, os caras, a fama. Por exemplo, você pega. Ah, não, o BJ Armstrong. Você acha que ele virou All-Star por quê? Porque ele jogava no Chicago Bulls, ele foi que era conhecido. O Sim! Por... Deixa eu terminar, porque ele jogava no Chicago Bulls, o time que ficou conhecido por causa do Jordan. Ainda mais numa época que a definição da All-Star Game é 100% votação popular. Você jogar no time mais popular do mundo. Tá bom, você tá de ajuda. popularidade,
1: mas é o time sem o Jordan 55-27, Gustavo. É um timaço. Cara, um... não é um time. É, era o melhor cara, cara, time pegam... da NBA. Não era
0: o melhor time da NBA. Quem Para era melhor? Que era melhor? Fala time, um time por melhor. time? Uhum. Que ano você está falando?
1: Qualquer ano dos, do, dos dois tripeats. Pega o
0: Indiana Pacers. <risos> melhor que o Bulls. Cara, mas tira o Jordan, sim, é melhor que o Bulls.
1: Bem. Porra, mas com o Jordan, todo mundo é melhor.
0: Esse é o ponto. Ah, mas esse time é pior. Claro, é pior. Tá vendo aqui? Você tem o maior jogador da história. O cara que foi para seis finais e ganhou seis títulos. O cara que ganhou seis títulos em 12 anos, sabe? Sim, ele vai ser melhor que todo mundo, mas você pega o elenco em si, é meia boca. Não, é, tem bem. o Luke você, acha, você acha que você troca, tem...
1: você troca o, o Jordan?
0: Pelo Red Miller. Sim, calma. melhora. Não, não, não.
1: Você acha que o Jordan estaria melhor no Pacers sem o Red Miller do que ele estaria no Bulls? Esse que é meu ponto.
0: Então, eu acho que sim. É um time mais completo.
1: Imagina. Cara, tá bom, então tem, não. Você tem Rodman e Pippen. Cara, o Rodman. Cê... O Pippen era top 5 da liga. O Rodman era o melhor defensor reboteiro. Cara, ele.
0: Não no último ano, por exemplo. Quando ele chegou, sim. Você tem um negócio que o Last Dance mostra, é que o Rodman ele vai ele vai descendo, ele vai descendo. Você pega aquele time do Indiana Pacers, ele era foda. Tinha muita gente, cara. É, esse é meu ponto. Você tá, tá lançando não, era o melhor time do NBA. Cara, não era. Pega o, o New York Knicks também, cara.
1: É, ele é, é 5-0 tipo. contra o Ewing. A carreira do sim, Jordan nos Sim,
0: sim. E, e, e é uma freguesia. Cara, o Jordan, ele tem números favoráveis contra todo mundo. Me... Eu digo, não, o, não. o maior título da história do Orlando Magic, o único, é ser o único time que derrotou o Jordan... Nos playoffs, a partir do primeiro título Desde que ele foi campeão, ele nunca mais perdeu
1: Ele perdeu pro, pro Magic
0: Tá bom, no, no ano que ele entrou No meio da temporada, em março Ele foi jogar o playoff em abril então
1: Eu acho que dá pra levar é, em a consideração A questão ali é que eles não tinham mais o Horace Grant que que... Tava, Eu acho que nem... se
0: o Jordan treina o ano inteiro Eles têm mais chance e talvez até passem pelo eles Magic Eles foram
1: varridos, eles talvez ganhassem um ou dois não jogos Não foram varridos eles varreram no ano seguinte. Ah, é verdade, é verdade. Tanto que tem a é isso, história é da
0: camisa 23, que o Jordan volta no jogo 2 com a camisa 23, ele isso, abandona isso, a camisa isso, 45 isso. e eles ganham.
1: Não, é verdade. Eles varrem no outro ano. E, e essa varrida é porque eles finalmente têm um defensor de garrafão.
0: Cara, não, não, vamos, vamos, vamos... Vamos, vamos. Vamos assim. seguir. Olha, eu, eu nem argumentei tudo que eu tinha que argumentar, gente. Acho que o nosso amigo Firu argumentou mais do que... Não, não argumentou tudo que tinha ainda, mas falou bastante, cara, você aí do outro lado, você conhece a carreira dos dois, uh, deve ter visto Last Dance tá acompanhando o LeBron então, joga aqui embaixo aqui, quem que, quem que foi o, o melhor antes da gente partir pro próximo segmento vamos vamos fazer o nosso Mount Rushmore, Firu vamos, Os, o que que é o Mount Rushmore é aquela, aquela o que que é aquilo, monumento? é, aquela montanha aquela, esculpida
1: é, que nos tem a Estados cara Unidos. dos quatro
0: presidentes Isso. Então, eu e o Firu, vamos dizer, sem debate, sem muita firula, quem que é o nosso Mount Rushmore do basquete? Os quatro melhores que... Os quatro melhores da história. Eu fiz dois. Os que eu vi e os de todos. Tá, eu vou... vamos falar dos que a gente viu. Pode falar, pode falar. Quer começar? Eu acho que vai ser igual, cara. Hum,
1: hum, hum. Pode... Vai você primeiro, que eu tô pensando no meu quarto. Eu tenho 3, 2, 1 definido.
0: Ó, que eu vi... Ah, não, já tenho, já tenho, desculpa. Tenho ah, definido. Agora, agora, agora eu já, já emendei aqui o argumento. Vai lá. Que eu vi, então eu tô contando, vai, do Michael Jordan em diante, vai, mais ou menos dois mil em diante. Michael Jordan e yes, esses dois mil aí, que é Michael Jordan, Lebron
1: James, Tim Duncan e Shaquille O'Neal. Os mesmos quatro, mas em outra ordem. Eu não, colo... eu não
0: botei ordem, mas... Ah, não,
1: coloque em ordem. Eu achei que estava em tá ordem. Tá bom, essa é a ordem. É. <risos> eu vou falar do quarto pro primeiro. Então, pra mim, em quarto, Tim Duncan, em terceiro, Shaquille O'Neal, em segundo Jordan e primeiro LeBron. Estamos alinhado. É, e tá tudo bem, gente. Assim, é engraçadinho ficar no debate aqui Gold, mas é... sim. Para mim que é, o LeBron é, é, é a primeira ministro... prateleira ali. É, é para mim é indiscutível que é uma prateleira diferente Jordan e LeBron. E aí dos que eu vi, né? E aí nessa segunda prateleira vem Tim Duncan e Shaq. E aí numa terceira prateleira já vem para mim o Kobe com alguns outros. É, mas enfim, é, é, é escolher ali, para mim é muito mais uma questão de gosto, na verdade. O, o meu principal ponto aqui é falar que a maioria dos argumentos que usam pro Jordan pode ser debatido, pode ser refutado com fatos. É, e no fim das contas acaba sendo uma coisa de gosto. Você gosta de um cara mais animal, agressivo e que vai pegar a bola e falar não, eu que vou fazer essa cesta mesmo assim ele tem os dois passes para o e pro o Kerr ganhar título. Mas... Ele foi jogador
0: de defesa já tem tem, Não... tem... Não é o cestinha só que o Firo tá falando O cara que você dá a cesta e mete o ponto
1: É, não, não, mas assim eu, O que eu tô falando é um pouco de gosto Você pode gostar desse cara mais, assim, mais alfa, né O macho alfa que o Jordan era ou O cara mais cerebral e all-around player Que é o Lebron, eu, eu gosto mais do Lebron Assim, meus ídolos no basquete são, tipo O Jason Kidd, são jogadores Nessa pegada, eu amava o Magic Johnson Era um fã do Johnson Então por aí vai, assim é, Eu era um fã do Johnson, eu peguei o último ano dele, né Então, eu nem considero aqui no Mount Rushmore, porque eu, eu de fato pegou o último
0: ano em 91 vi. com quatro anos, exato. Isso, mas e, e, no arquivo, era um e no arquivo confidencial, esse aí, essa história. Vamos lá, e, então... e da história, quem que eu botei? Ah, o Carrinho né? é, eu cortei. Eu não quis botar o Bill Russell, porque ali NBA era, era, enfim, ele ganhou títulos que a liga tinha oito times no ano, então é muito difícil avaliar essa época. Então, eu fiz a nota de corte, vai falar de 80 para. Mas, cara, o Karim Abdul-Jabbar, ele jogou de 70 a 89, então... E, e ele tem números impressionantes, é, ele é o maior cestinha da história. Eles são os dois pontos, na minha opinião, mais certeiros da história do esporte. Que, tipo, esse cara, assim, ó, solta lá que a maior chance do mundo que você tem de conseguir dois pontos são com ele. Então, o meu Mount Rushmore da história vai ser Jordan, LeBron, Karim Abdul-Jabbar, que são seis títulos, seis MVPs aqui, né? E em, último, em quarto, Magic Johnson. Johnson. Magic Johnson. Porque aí você vai entrar, que nem... Se você for usar muito dos argumentos que você usou a favor do LeBron, talvez o Magic Johnson esteja mais abaixo. A carreira dele foi super curta. Foi é. de 79 a 91. Então, mas é o que eu falo. Que é o argumento que eu levei em consideração a favor do Jordan. Eu não... Eu não eu não falei, ah, ele jogou só 12 temporadas cara, era uma outra época, os jogadores entravam mais tarde na NBA, saíam mais cedo, tinha mais lesões que não foi problema do Jordan, claro, mas enfim, é, eu pra mim são outros tempos, então a longevidade atualmente é mais natural, claro que a longevidade do Lebron é algo absurdo e incomparável
1: estamos é, de acordo aí, no Mount então, Rushmore moderno é isso. que não vimos, né eu colocaria também o Magic e o Karim é... Vamos arrumar a casa do Lakers? Isso que eu ia falar, gente. No Ó, pique aqui. Estamos estouradaço. Estamos eu falei demais. Mas é... como <risos> falamos no começo do programa, o Lakers está numa posição boa para melhorar o time e tentar defender esse bicampeonato agora. Ao mesmo tempo, o Lakers também não tem muitas peças
0: de troca, não tem nada de tão interessante para oferecer. Firuz, quer começar com o que você acha o caminho? Posso falar. O caminho... caminho... Ainda não entra nos, nos
1: nomes, tipo de caminho mesmo, o que você pensa? Para mim, caminho é, é assinar free agents ali, o Lakers tem o mid-level exception, que dá para oferecer até 10 milhões, que é bom nesse cenário, só para explicar um pouco o cenário, a maioria dos times estão tentando se posicionar para outra free agency, né? então esse é um ano que muitos times estão sem cap space, quem tem cap space esse ano é o Atlanta Hawks, New York Knicks, Detroit Pistons, Charlotte Hornets, Miami Heat e Phoenix Suns. Desses times, quem você espera brigar por um título é só Miami Heat. É, e talvez o Miami Heat queira se segurar para tentar pegar o Giannis na outra pós-temporada então não dá para saber o quanto o Miami vai tentar dar um all-in nessa temporada então o Lakers tá bem posicionado nesse sentido é um dos times que mais consegue dar dinheiro, apesar de não ser muito dinheiro é 10 milhões, não vai dar para dar uns um 20 milhões e pegar o Fred Van Vliet, que algumas pessoas querem é, no entanto, o Lakers também tem a questão de 2021 né porque se resolver pagar muito para o cara, agora o Lakers está posicionado para 2021. Sim, sim. E o é. Lakers, então essa escolha que eu falei do hit, o Lakers também tem essa escolha para fazer. Eu acho que o um caminho do Lakers é assinar aí jogadores, é, veteranos que vão contribuir e que topem um salário mais reduzido para tentar pegar o coisa para tentar pegar um anel, ganhar um anel, e tentar uma troca. A troca é... É o mesmo pacote que é o que eu tenho aqui também. É Green, que é o maior salário e, e pus, é um jogador né? de um ano só mais um contrato. Um ano, 15 milhões? Um ano, 15 milhões. Então, não pesa muito pro time e você vai limpar 15 milhões e você vai ter um jogador que contribui. assim. A, o pessoal tá com uma imagem horrível do Danny Green, mas ele contribui. Ele tem um plus-minus muito bom no Lakers, porque ele é um bom jogador defensivo. Ele tá com arremesso ruim aí no Lakers, mas ele é bom. Ele é, ele é um jogador que contribui ali, principalmente defensivamente. É, e você tem o Kuzma, que também está sendo muito criticado, mas é um jogador com talento e potencial. Óbvio, ele não está pronto para performar como o número 3 de um Lakers campeão, mas se ele vai para um time menor ele consegue se desenvolver. Você vê o que aconteceu com o Brandon Ingram. Só de sair da pressão do Lakers, Cara, o, o rendimento dele
0: melhorou pra caramba. O Kuzma não
1: limpa o tênis do Ingram. Não, tudo bem, mas ele é um jogador de valor. Então, eu acho que você dá um pacote de green, que vai contribuir nesse um ano e vai limpar o cap space pra outra off-season, que é a grande off-season que todo mundo quer. Mas o Kuzma, que é um jogador extremamente barato e que vai contribuir pro seu elenco. E mais um pique que o Lakers tem, um first round desse ano, e não é alto, mas é um first round. É uma trigésima escolha, o também Kuzma... não é grandes é, o... coisas. O Kuzma, inclusive, Inclusive foi selecionado... É vigésima 29 né? O Kuzma foi selecionado nessa altura, 28, 29. Então você dá, consegue pegar um jogador desse nível se você fizer um bom trabalho.
0: Que eu não daria, é
1: garantido. Eu daria esse pacote para vários times até você conseguir um jogador. A ah, minha lista de Calma times, aí, calma aí, então. Deixa
0: lá. só. Eu acho que meu, minha linha de raciocínio em relação ao futuro do Lakers é igual ao do Firu. Eu acho que o principal... Esse pacote do Lakers tem algum valor de troca, que eu também, você pensa o elenco você não tem o que oferecer porque deixa eu repassar o elenco rapidinho quem vai ser free agent, que vai acabar o contrato agora, Dwight Howard e Marquif Morris e tem quatro caras que tem player option que eles, os jogadores, podem decidir sair do contrato e virar free agent que é o KCP, com 8 milhões e uh, meio, Avery Bradley com 5 milhões Rondo, 2 e meio, esse option e o Javel Magui Option de 4.2. Desses, eu acho que, com certeza, quem mantém é o Magui. O resto, eu acho que, se for para o mercado, ganha mais. Então, nesse cenário, essa player option deixa o jogador meio... Você não, você não sabe, você pode usar ele em troca, porque você não, o jogador ainda não exerceu essa opção. Então, as, as, o que o Lakers tem para oferecer é Danny Green, um ano, 15 milhões de, de dólares de contrato. Kuzma, um ano, 3,5 mas o Kusma você tem a chance de mantê-lo por ser um agente livre restrito. Então você vai poder uh, igualar propostas que ele receba. Caruso, um ano, 2 milhões e700. É, é um cara trocável. e o Lakers tem escolhas de primeira rodada em 2020, 2022, 2025 e 2026. Isto posto, uh, eu não vejo esse pacote muito interessante para muita gente. Claro, tem umas portinhas que a gente pode bater, que eu fiz trocas nesse cenário, mas eu vejo a free agency o melhor caminho. Eu, se eu sou Lakers, eu já tenho minhas duas estrelas, eu também não sonho muito com 2021, eu tento reforçar agora. Posso começar com os nomes que eu, que eu tenho aqui, meu target na free agency? Ó, caras que eu acho que você tenha no seu radar, só que eu acho que não vai dar para pegar porque o Laker, esses 10 milhões não vai rolar. Caras que eu acho que encaixariam no Lakers. O Van Vliet, não vai, ele vai bater não, não os vai.
1: 25. Tá fora.
0: Davis Bertans, também não vai pegar. Não vai. Joe Harris, não, não, não vai, vai pegar. É assim. E o Christian Wood, eu gosto dele, mas não mas vai. Não vai. Ele é moleque, então. Não, não ele... esses aí
1: são os que eu falei que não é. vai rolar. Inclusive, vários desse o meu xará, o meu Rafael Gomes Garcia, me mandou uma lista bem legal, tinha todos esses nomes que você falou. E, Rafael. Eu não vou falar esses nomes aqui porque eu acho que nenhum vai entrar é no, no patamar que o Lakers consegue oferecer. É, o, eles
0: vão estar mais valorizados que esses 10 milhões no mercado. Quem eu acho que pode rolar? Cara, meu nome ideal, o melhor nome que eu acho que o Lakers pode ir atrás chama-se Danilo Gallinari. Cê, eu, eu fiquei pensando, será o que é o melhor? Dá? Dá? Eu, cara, ele já tem 32 mas é
1: que ele é meio anos. Ele né, para defesa.
0: Mas você tem o LeBron e o Anthony Davis, é. cara. Tipo, putz, olha esse stretch é, fora. É, ele é o Marquise Morris bem melhorado. Não, mas ele, ele não é só chute. Ele tem um ele é um chutador exímio muito melhor que o Marquise Exato. Morris. E ele é inteligente, cara, sabe jogar. O problema do Galinari são as lesões. Mas, claro, o Lakers pode ir poupando ele. Enfim, é um nome que eu gosto muito, seria o meu target número 1. Um. Target número 2, que eu acho que talvez dê com esses 10 milhões. Tá preparado? Essa você vai gostar. Goran Dragic. Saindo do Miami, 34 anos, tá machucado, uh, saiu de um contrato bem lucrativo e, putz, ele na armação do Lakers... Seria bonito. Seria, seria. Outros caras que eu acho que talvez entrem nesse, nesse de 10 milhões aí por ano, que eu acho que... Evan Fournier, do Magic, eu acho que não vai rolar porque ele tá no player option de 17 milhões esse ano, então... Jeremy Grant... Não sei se... Não, ele... esquece, esquece. Eu também acho que ele vai ganhar mais que não, isso. Não, o Jeremy Grant vai ganhar perto de 20. Nossa, tá maluco. Eu, eu chuto uns 14... Não, 17, e...
1: 18, eu acho.
0: Tá, eu acho que menos que 15, mas mais que 10. E são esses caras, principalmente... Eu peguei na lista de free agents, os caras que são os steals, que são as oportunidades. Eu não daria 10 milhões pra nenhum desses, tá? Vou deixar claro. Mas são caras que eu acho que, com contratinho baixo, que eles... Pode calhar de sobrar no mercado E são peças que vão ajudar o time mais, mais confiáveis Do que muitas das que estão aí Eu gosto, olha só esse nome, hein DJ Augustin, o que, que você acha? Para o reserva ali ah, Pagar 3 milhões por ano Eu prefiro pra ter ele. o Caruso o DJ Augustin é o oposto do. Ele é exatamente o oposto do Caruso. É, né? eu sei, então. Eu então, prefiro ter o Caruso. Mas eu não tô Hall... falando que você vai mandar embora ah, tá. eles. É tipo, são caras que eu acho que. Eu acho que o DJ Augustin é um cara hora que. que chuta... você vai precisar de um... É, é, exato. É um cara pra complementar elenco. Uh, outro, Brim Forbes, que eu acho que talvez sobre. É um cara o que. bom Brim Forbes. O bom Breen Forbes. Isso aí é a piada é. interna da Liga de Fantasy. Vamos lá. Que não temos tempo pra explicar agora. Etwan Moore, eu acho legal. O Ethan Moore eu gosto. Então, tipo, é, esses, esses caras vão pagar 3 milhões, 4... Ó, e Tom
1: Moore é um bom nome. Eu nem, eu nem tinha percebido que ele era um free agent. Deixa eu falar os meus targets. E tem só mais um. Você tá falando targets na free agency.
0: Free agency. Depois a gente vai pra troca. Uhum. E o outro que eu botei, que eu não sei... Eu não acho o encaixe tão bom assim, mas eu acho que talvez ele ele, ele... ele aceite ganhar pouco, que é o Paul Millsap. Que tá... Enfim, eu acho ele um, um belo de um upgrade em relação ao Markif Morris. É. Mas eu... é isso. Re... Só pra reforçar meu target número 1, um, Danilo Galinari. Target número 2, Goran Dragić.
1: Gostei. Os meus targets eram outros, eu nem pensei nesses. É, meu target número 1 um é o Serge Ibaka. A gente falou isso no, no, no Fantasy, é o que eu acho que o, o Ibaka ele não vai
0: entrar nesse grupo dos 10 milhões.
1: Eu acho que assim, o Ibaka vai ter que fazer uma decisão entre ganhar 15 e ganhar 10 e buscar o anel.
0: Sim, mas eu acho que essa decisão o drag e o Gallinari também tomariam.
1: Então, também é, é vão pra... ter que tomar. Eu
0: acho que todos esses caras que a gente está falando, de certa forma, teriam que tomar essa decisão de ganhar um pouco menos e tentar ser campeão.
1: É, eu acho que o Ibaka está com 32 anos, eu acho que ele, ele, ele jogou muito tempo no OKC contra o Golden State Warriors, eu acho que o Golden State vai ser o grande adversário do Lakers, eu acho que ele vai ter um prazer em querer bater no Golden State Warriors, eu acho que casa. É... Lakers pegando o Ibaka, meu Deus do céu, essa defesa, vai ficar uma coisa absurda, meu target número um é o Ibaka, é, chama ele para tomar um vinho com o Lebron e com o Anthony Davis, tenta convencer ele a, a jogar no Lakers. Outros targets, eu gostaria de armador, você falou do, do DJ Augustin, do Gorondrat, eu gostaria do Jeff Tigg. Eu não, eu não sou tão fã de Jeff Tig não. É, então... E ele tá em baixa. Então, eu acho que... Aí não é nem no salário de 10 milhões. Dá pra pegar até mais barato. Sim, ele e... é um das oportunidades. Aqui. Ele é uma boa oportunidade. Eu acho que ele é um cara que pode ter uma história igual o que o Draghi teve esse ano no Hit. Eu acho que ele pode ter uma história... Dessas de, nossa, o cara é melhor do que a gente imaginava. Mas na carreira o, o tig não não... Ah, não, 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 não o tênis da Eu tô falando a mesma coisa, porque quando o Miami pega esse ano, ninguém mais esperava nada do Dragic. Ele, ele tá machucado, né? Exato. E, e ele teve uma ótima temporada, principalmente pós-temporada com o Miami. O Jeff tig eu acho que pode ter essa, essa temporada boa no Lakers. E eu também gostaria muito que o Lakers pegasse o bug Eu acho que faz um contrato de um ano, pro bug é bom. E, cara, é, a gente já viu o bug com o ID, é maravilhoso, o bug com o Rondo. E tentar o bug aí. Eu, eu acharia legal pegar. Eu não, eu não
0: vejo problema em pagar o um mínimo pro antônio pro pro demarcus cousins exato é, é, é aquele tipo, é
1: baixo risco e
0: muito mas o lakers potencial. vai ter eu acho que vai ter vários desses veteranos aí nas últimas que estão ligando pro lakers falando Cara, ó, eu assino pelo mínimo hein eu exato, assino pelo, e o cousins é um desses tipo esse contrato é o é um contrato que não tem risco nenhum que é o que o lakers fez exatamente esse ano pagou o um mínimo pro cousins eles se machucou e eles mandaram ele embora então firo vão para as trocas
1: aí vamos para as trocas Quer começar cara vou começar é, meu 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 target então é Green Come pique se precisar você incluir ali um Avery Bradley se ele assinar o playoff eu acho que olha para isso
0: funcionar esse pique de 2020 eu acho grande porcaria porque vai ser a vigésima nona escolha e... você
1: mandaria um pique futuro
0: não é eu, se eu sou um time eu quero tirar um pique de
1: 2025 cara, do leite eu dou o pique que você quiser sim sim se eu quiser tô... dois eu dou não, então então é, assim, vamos lá. Peaks, tá? Você o, Aí é negociar com o time Vamos fechar o
0: pacote então, 2020 agora
1: e 2025 Tá, dois pics. 2020 e
0: 2025 Esse é o pacote que a gente tá ligando pra Green toda a liga
1: é. Meu primeiro target E aí é só pra sonhar, não vai rolar Seria o Bradley Bill, beleza, não vai rolar Porque <risos> o Bradley Bill obviamente vai receber proposta melhor A partir de agora já são Factíveis Esse aqui é bem difícil Mas como o front office desse time é uma bagunça Eu tentaria o Buddy Hilde então, é, o Buddy Hill eu coloquei aqui na minha
0: também, por esse pacote. Eu acho difícil. Mas o que, o que pode funcionar a favor do Lakers é que o, o Buddy Hill joga exatamente na mesma posição do Bogdan Bogdanovic E o Bogdan Bogdanovich vai ser free agent agora. E provavelmente vai exigir um salário alto, né? Porque ele é um cara valorizado na liga. O, e, essa troca, eu acho que ela poderia ser viável se o Kings pensar, putz, é o cara do meu futuro vai ser o Bogdanovich e não o Hilde, e vai ser difícil pagar ambos, então vamos nos livrar desse contrato do Hilde agora então, eu acho que nesse cenário uh, então, eu acho que nesse cenário faz sentido o Lakers tem alguma chance, mas eu acho que vai pintar coisa melhor por aí pro, pro Buddy Hilde
1: eu acho que deve rolar coisa melhor também para é, o Kings. O Rio, eu acho que é um target para muitos times. Mas vale essa ligação. Vale gostei, a ligação, gostei. não Vamos custa lá. tentar. Vamos para o próximo. Aí eu vou falar que os próximos targets estão tá em ordem aqui. tá? E Eu vou falar um pouco por que, que é viável. Eu, tentarei, eu gostaria muito do Kelly Oubre. Eu sou um fã do Kelly Oubre. Ele está no último ano dele no Phoenix Suns, o Phoenix Suns deve perder ele ao final desse ano
0: ou não, o Phoenix Suns pode escolher pagar não, pode bastante para ele mas
1: o que tá rolando ali de conversas tá, isso aí não é opinião minha o que tá rolando de conversa é que ele, eles provavelmente vão perder o Kelly Oubre Então o Phoenix Suns deve estar disposto a uma troca E para eles pegar o Green Que já vai ajudar esse ano Que eles estão com expectativa de pegar playoffs Mas o Kuzma que tem uma timeline legal Pro Suns, que é um time que tem o Aiton, Mikael Bridges Um monte de jovens, o próprio Booker Que é o cara do time é, Faz sentido então E mais os picks Então eu acho que seria legal pro Phoenix Suns o, os meus... posso, posso comentar essa? Pode. Eu acho que o
0: Phoenix Suns vai tentar com essa troca o Phoenix Suns fica pior na minha opinião, porque eu gosto Pra esse ano pra sim. Pra esse ano sim. E eu acho que com a empolgação da bolha, eu acho que os moves do Phoenix Suns esse ano vão ser para tentar melhorar o time. Eu não Eu não sei se eles fariam essa troca. Claro, só se o Kelly Oubre falasse, gente, tô indo embora, tchau.
1: Aí faz algum sentido. É que tá né? rolando um pouco disso de Kelly Oubre querer ir embora, não sei direito tá estranha a situação, e a grande atuação do Suns na bolha foi sem o Kelly Oubre né? isso que é maluco,
0: sim, o Kelly Oubre eu... não jogou
1: nenhum dos oito jogos ali é, mas enfim, eu tentaria não, pro Lakers eu gosto é, eu gosto bastante, e é, e é uma oportunidade de você pegar um cara, meu muito bom, o Kelly Oubre é muito bom e é meio under the radar, assim, ele não é tão laureado e comentado quanto ele deveria ele claramente seria o
0: terceiro melhor jogador desse time
1: exato depois, eu tentaria Bojan Bogdanovic, o cara que é do mais velho, o irmão mais velho, que tá no Utah não são Jazz. Irmãos. O Bojan e o Bogdan, não?
0: Não, não. Se bobear, eu acho que eles não têm nem a mesma nacionalidade. Caraca, eu jurava que eles eram irmãos. O, o Bogdan é sérvio e o Bojan, ele é croata.
1: Nossa, tá. Eu jurava que eles eram irmãos. Desculpa aí pelo erro. Mas eu, eu pegaria o... Eu tentaria o Bojan. Ele é um cara que tá um pouco velho ali para timeline do Utah Jazz. O Utah Jazz não vai a lugar nenhum com esse time e talvez assim o, o Green com o Kuzma porque o Utah Jazz é, é, é curto em elenco. Então você dando duas peças para eles e o Green pode contribuir bem ali no time titular. E você tem o Kuzma chegando no banco. Eu acho que seria interessante para eles. Mais os picks. Então para o Utah Jazz ele dá uma rejuvenescida no time e, e pode ser uma boa. Eu Tentaria, não digo o que o Utah Jazz faria O que, que você acha?
0: Para o Lakers eu acho uma boa Eu acho que não vira por causa do Utah. Utah O que você falou, eu discordo Eu acho que o Utah vai tentar brigar por título esse ano Por mais que seja real Eles vão falar, não, o Bogdanovich está machucado Vamos tentar com o time que a gente pensou Então eu imagino que Até porque Depois desse ano o Rudy Gobert vai virar free agent Então eu imagino que eles vão tentar Uma última com esse time mas eu acho que é um bom target. E eu imagino também que se o Utah botar o Bogdanovich no mercado,
1: talvez pinte coisa melhor. Coisa melhor. É. Pode ser. Porque o, Boj o Bojan é um chutador clutch, além de tudo. E que, óbvio, muitos times da liga estão precisando de arremessadores do Ele ia do encaixar dele.
0: perfeito ali com o Lebron e com o Anthony Davis. Isso Exato. seria O ótimo.
1: suposto irmão dele, que pelo visto não é irmão, o Bogdan, seria o meu outro target. É, ele está lá no Kings, quer ir embora. Já tá claro isso? Eu não sei.
0: Não, não ele já ele, falou. Ele, ele quer ganhar grana. E o King, mas ele querer ir embora, ele é free agent, mas a vontade dele não necessariamente pode acontecer. Se um, um time X da vida oferece, sei lá, 20 milhões por ano para ele, o Kings vai ter a possibilidade de renovar. Então, só para explicar em que contexto ele é, está.
1: Ele seria num signing trade, eu tentaria, não custa tentar, pro o Kings... É uma boa pegar o Kuzma, é um cara que encaixa ali na timeline deles. O Danny Green vai expirar o contrato, então você ainda está meio posicionado para a próxima off e você ainda ganha picks. Não custa tentar, é a mesma lógica de sempre. Sabe por Não eu quer acho dizer que o time que o... vai topar, não quer dizer que o jogador vai topar, mas é um... eu teria como target, eu tentaria. Não, seria o sexto homem ideal para o Lakers. Eu acho que ele
0: saindo do banco ia bem demais. Sabe por que eu acho que o o Kings vê o Bogdanovic no futuro, porque senão eles teriam tentado trocar agora, no meio da temporada. Inclusive foi rumor. Esse rumor Kuzma por Bogdanovic, ele aconteceu. É que não rolou
1: a troca, mas eu acho que o Lakers inclusive já tentou. Mais alguém aí, Firo? Tem, tem mais últimos quatro targets. Quatro? É, tem mais quatro. Eu tentaria o lavin nesse não, mesmo pacote. Não, acho que pega. É, eu acho que o Lavin consegue... O Bulls consegue coisa melhor pelo lavin também. também Mas acho. tentaria, é o Bulls, não custa... é, Tem essas questões, né? São front offices ruins, não custa tentar. O Bulls mudou agora o front-office e
0: ele não, eles não trocariam, tipo... Eles mudaram o front-office, eu acho que eles querem melhorar. Eles não trocariam o melhor, melhor jogador deles, ou pelo menos o cestinha deles, por peças pro futuro, assim, não, não vejo. É,
1: eu também acho que não rola ali. Outro target meu, e aí voltando pro Utah Jazz, seria o próprio Joe Ingalls. Eu gosto desse jogador, ele é um baita arremessador, ele é um bom arremessador, bem bom, bem consistente, ele é um bom defensor, ele é um jogador de QI alto, eu acho que ele encaixaria muito bem no Lakers, ele é veterano, é, eu tentaria, eu gosto muito desse encaixe. Eu, acho
0: que, eu gosto dele também, acho um bom jogador, eu acho ele inteligente, é um cara que consegue trabalhar o pick and roll, que consegue armar o time, que você não pode deixar ele livre mas eu volto a ir para aquela tendência do jazz que eu tenho, que eu acho que eles não vão. Esse ano não vai ser de grandes mudanças. Se for para ter uma, uma liquidação, eu acho que é no ano que vem.
1: Outro target. Agora esses últimos dois targets já seria assim, cara, nada deu certo, vamos tentar esses últimos dois. Porque não sei o quão bom eu encaixe mas assim, é uma melhora com certeza em relação ao time que o Lakers tem. Tentaria demar the Rosion. O Deusmar. Eu
0: coloquei ele aqui na minha, na minha finaleira. Aqui. É.
1: Então, é, tá aqui na fila, finaleira. Pro... Tipo,
0: ele claramente seria o, me, o terceiro melhor jogador do time. Você não estaria. Os abrindo... Spurs devem
1: gostar do Danny Green.
0: Sim, só que a questão é que com o The Rosen, você precisaria dar mais coisas.
1: É, então, sim, você, e é lá Aí onde você já vai veio o que... Magui, Um
0: que um esses caras são tudo player option.
1: É, não, mas eu, eu acho que a maioria vai exercer, assim. Eu, eu, eu discordo um pouco de você. O que eu, eu tenho uma dúvida exercer, que se certeza. o cara
0: exerce player option, eu não sei se ele pode ser trocado logo em seguida. Eu acho que não. Ele deve ter um tempo de quarentena.
1: Ah, bom. Tudo bem, então... Se não rolar não, com o é de... mais
0: difícil. Então, é porque o DeRozan, ah, ele mas tem um eu, salário de Eu fiz, de 20... eu
1: fiz no, no site da ESPN a troca do Demar e deu certo de algum jeito. Eu não sei se eu incluí o Caruso e sei lá mais quem, mas eu consegui chegar no DeRozan. Não, não, que dá para fazer uma engenharia,
0: só que vai precisar botar mais gente, mais alguém ali além dos dois. Não, vai,
1: vai, é verdade. E minha última troca... O que, que você acha do Demar no Lakers?
0: Você daria muita coisa. Peças úteis, eu digo. Tipo, o Demar, ele claramente chega, é um titular... Vai ter uns, um encaixe meio esquisito. É, mas, eu acho meio esquisito. Mas ele cara. é bom, ele é, um, ele é um bom jogador. Ele é. Só que você vai abrir mão de, de provavelmente três caras que estão na rotação hoje. Todo mundo sabe que eu não sou o maior fã da rotação do Lakers. Mas é o que a gente falou várias vezes nos playoffs que acontece, né? Tipo, o cara sair não é tão ruim por, pelo cara em si sair, mas é pelo reserva que entra no lugar. Então, eu, eu tenho minhas dúvidas se eu daria esse all-in... Cara, não sei. Eu acho é. que tem, tem algum interesse. E a última opção é o Oladipo. Ah, o Oladipo tá na minha. Essa eu acho factível, cara.
1: É, ele já expressou aí o interesse de ir embora de Indiana. E pode ser interessante. Eu não sou um fã do Oladipo, Nossa, mas eu acho obviamente, seria Um encaixe é uma... ótimo. É, tipo então, ótimo. Um ele conseguiria armar
0: aí, que... o time também. Ele marca bem. Então, essa eu botei aqui na, entre as minhas possibilidades. Bom, eu achei que a gente ia ter mais coisa em comum. Eu botei aqui o Buddy Hield também, pensei. Pensei no Demar de Rosen. Eu, é o que eu falei. Eu, eu fui mais em caras que eu acho que estão disponíveis, assim, que são.
1: que tenha uma viabilidade. Eu acho que todos esses estão disponíveis. Eu acho que todos não esses pe... que eu falei estão meio no mercado, sabe? Ah, são... sim,
0: estão meio no mercado, mas talvez não pela. por esse preço. Talvez esteja um, pre, um preço mais alto. É o que eu falei, o Buddy Hield, eu botei aqui, mas eu acho que essa. Antes de fechar esse acordo. O Kings liga para uns quatro times primeiro e a só depois. Aqui, a, maioria. a maioria. aqui que Esse eu não falei, é, é isso. o melhor negócio. O, o Oladipo, eu acho que é a mesma coisa. É tipo, o Pacers tem, tem que chegar à conclusão. O Oladipo tem mais um ano e 21 mil, milhões de contrato. Tem que chegar à conclusão de que não, ele não vai ficar e tá, vamos trocar. E, e aí, a partir do momento que troca, aí, tipo, a partir do momento que ele tá no mercado, beleza, vai ouvir as propostas. Eu acho que talvez a do Lakers possa ser interessante. Um que eu acho que... Olha, esse aqui passou em branco para você e eu acho que pode ser perfeito para o Lakers. Dennis Schroeder. Dennis Schroeder está no último ano de contrato. Um ano, 15 milhões. O Thunder está se encaminhando para um, uma reconstrução. E eu acho que faz sentido, viu? Pegar Green, Kuzma... A primeira escolha de 2020, a primeira escolha
1: de 2025 para um time em construção, que nem o Thunder. Pode mandar o THT lá para eles também, já que eles devem estar tá querendo acumular jogadores, né? Agora eles já tem muito pique. é o THT? É, é o Thalen Horton Thornton, é o novatinho <risos> lá do Lakers.
0: <risos> ah, o cara de... a trigésima escolha que você gosta de valorizar até ele virar o THT. Isso. Então pode mandar o THT, mas enfim shoulder você gostou, hein? Fala a verdade. Não, uma boa
1: mesmo, um bom, belo target. Eu não tinha Ele pensado resolve a mesmo. armação do, do Lakers tranquilamente. É, só pra explicar um pouco, meus targets aqui, acho que todo mundo percebeu, é muito mais backcourt e arremessadores, porque eu acho que é, é, o, o Big ali já tá bom o suficiente do White do jeito que tá. E eu... Quem você colocar do lado do Lebron e do Anthony Davis, é, dá pra quebrar e o eu tentaria galho. melhorar com o free agent nisso nesse ponto. Então você tem ali vários disponíveis, eu iria atrás deles que eu já falei, né meus targets aí, o Ibaca, por exemplo. Então, nas trocas, eu tentaria realmente pegar esse arremessador, esse armador. É,
0: então, eu acho que um dos pontos negativos é, é a armação. E só mais um cara que eu coloquei aqui, isso eu nem sei se eu gosto tanto também, eu acho que essa troca não rolaria por conta do momento dos times. Mas o Eric Bledsoe Eric Bledsoe dá pra trocar Dá para trocar pau a pau no Danny Green Danny Green e os picks aí Ah, eu não faria Eu acho que ele melhora a posição Mas Não sei o... É um upgrade, mas não é um upgrade Animal assim Ah, eu prefiro assim. com
1: o Rondo, Caruso E ter o Kuzma e o Green, eu prefiro Eu não, iria, eu não, eu não botei esse. o Kuzma não, hein ah, não botou não o Cus. O... Ah, tá. Dá pra fazer sem o Cus, mas... Ah, tá.
0: Mas eu acho que o, o Milwaukee não faz isso, porque o Milwaukee vai querer melhorar o time, então... É, não então, vai. tipo, essa troca não é pra agora, é, pra, é pro futuro. É. é. isso aí, torcedor do Lakers. Espero que você tenha gostado do nosso caminho aí pra próxima temporada, né? Porque qual o bagulho qual vai ficar mais tá, difícil. Gustavo, num bicampeonato
1: do Lakers? Nesse Cara, momento. nesse ó,
0: exato é. momento... Ser bicampeão, todos dizem que é mais difícil do que ser campeão, né? Hum... Ah, nesse momento o Lakers é favorito. Todos os outros favoritos que tinham esse ano mostraram problemas. O Clippers principalmente. Eu acho que eles vão tentar é, melhorar esses problemas, né? O Clippers, o Golden State vai vir mais forte... O Nets vai se mexer também, vai Miami ter o Miami só tem que evoluir, né? Porque é, os jovens então, mas melhores. Nesse
1: né? momento a gente está falando de, de um time com dois top 5. Então... Ah, e uma coisa. O LeBron acabou de sair da bolha e tá na casa dele. E o Lucas Azeredo... Me deu um toque eu não seguia o LeBron no, no Instagram. E nos stories do LeBron, tá ele lá assistindo Last Dance e falando, fazendo aqui minha lição de casa.
0: Ah, é? Então,
1: sem dúvida, eu já tinha falado disso, é um combustível, né, para o LeBron. E ele tá lá totalmente motivado, aprendendo com o ídolo dele, né? O Jordan é o ídolo do, do LeBron. Isso é uma coisa que às vezes se perde nesse debate. O LeBron ama o Jordan, óbvio, ele quer ser comparado, ele quer ser considerado melhor que o Jordan. É, mas ele tá lá, vendo o Last Dance, pegando motivação, aprendendo com o maior jogador até chegada do LeBron James, e, e acho que o Lakers vem com tudo, eu concordo que é favorito pro ano que vem.
0: Torcedor do Lakers, espero que você tenha ficado feliz com esse programa, que nós tenhamos falado tudo o que você queria saber de Lakers, porque eu particularmente <risos> quero, quero ir adiante, quero... ir Quero se troca... virar essa página aqui. É, não. Eu acho que esse foi
1: um bom programa pra gente poder sim, virar a página. Agora vamos falar menos do Lakers. Esse dia alguém falou pra mim no Instagram. Pô, Firu, amo vocês e tal. Mas, cara, fala menos do Lakers. Depois ele deu risada e falou. Não, eu tô brincando. Eu entendo. Tem que falar. Óbvio, o time foi campeão. Sim, não. sim. Aí agora podemos...
0: Podemos falar de Orlando Magic. Teve gente que pediu arrumando a casa do Orlando Magic, hein? E não fui eu nem
1: meus bots. Então, foi genuíno. Boa. Firu, campeão. Obrigado. Ótima temporada, título maravilhoso, 17 títulos, é, muito feliz depois de 10 anos voltar e a grande glória, foi incrível tudo isso, homenagear o Kobe é, essa trágica perda e cara, uma temporada realmente muito marcante, maravilhosa, tô muito feliz. E é isso, Tamo junto. Obrigado todo mundo aí por todo o apoio. Muito legal a repercussão desse nosso programa com vocês. Foi muito legal estar tá junto e vamos continuar aí na off-season. Vai ter muito assunto. É, tem draft, tem a free agency, tem as trocas, tem Ixi, tem coisa pra caramba pra falar. Sim, o
0: Bandejão não para. A gente vai continuar aqui toda semana. Segunda-feira, toda segunda também vai ter live à louça. Então, se não tiver assunto, a gente
1: cria. E aí, é você que gosta da gente, por favor... Seja membro, é, ajuda a gente. Segue, é, o é canal, muito segue, segue o canal, segue o canal
0: no YouTube, segue o canal no Instagram, segue o canal no segue Twitter, a gente. segue a gente. Me segue, eu sou Gustavo Mesa, meu user é arroba Gustavo Mesa87. Se você quiser seguir o Firu, é arroba FiruBRR. E é isso, gente. Bandejão número 14 fica por aqui. O bandejão é apresentado por Gustavo Mesa e Rafael Cardoni, o Firu e a edição é de Isaac Neto, valeu Isaac, valeu você que está aí, até semana que vem.